0: Sag mal, ist das hier Zeche-Klatsch? Ja, pass bloß auf, du. Herzlich willkommen zu Folge 24 von dem automotiven Erfolgspodcast Zeche-Klatsch mit mir, Maxwell Sheffield. Und heute zu meiner Linken sitzt wie immer der wunderbare Torbenbräuner. Guten Tag. Und uns gegenüber sitzt heute zum ersten Mal eine andere Person, eine weitere Person, aber keine unbekannte Person, möchte ich meinen. Wir sind heute zu Gast bei Low Madness, beim Nils Terbeck. Hallo. Einen schönen guten Tag, liebe Leute. <lacht> ja, aber wie geht's hier? Ja, mir geht's soweit gut. Ich bin zwar ein bisschen
1: gelangweilt, weil aktuell keine Treffen stattfinden. Ähm, aber ansonsten geht's mir soweit echt gut. Ich kann mich nicht beklagen, ne?
0: Wie ja. sieht's bei euch aus? Ja, das ist schon mal gut. Das hören wir natürlich gerne. Ja, sehr gerne. Ja, wir können uns auch so im Großen und Ganzen nicht beklagen. Und äh, ich würde sagen... Vielleicht so die Hörer, die dich nicht kennen. Stell schon mal kurz vor, wer bist du überhaupt? Ja, ich bin der Nils von Low Madness. Äh, ja, Inhaber
1: der Firma Low Madness. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt. Komme aus Oberhausen, aus dem tiefen Ruhrpott. Und, äh, das ist schon mal gut. Ja, <lacht> <lacht> gestartet haben wir mit Low Madness so 2013. Damit fing eigentlich so ziemlich alles an. Ne? Ja, das
0: ist schon gut. so. Ähm, Low Madness, ist es schon oft gefallen. Was steckt denn so dahinter? Was ist das? Wo kommt das her?
1: Also Low Madness ist ursprünglich entstanden durch eine Facebook-Seite von meinem Wagen damals. Ich habe damals, so haben wir uns auch kennengelernt, mm -hmm. in meinem äh, Peugeot 206 Plus so eine Facebook-Fan-Seite gehabt von dem Wagen und äh, ja, da habe ich dann Fotos gepostet von
0: dem Wagen, auch von dem Aufbau von dem ja, Fahrzeug. genau, ne? da waren noch die wilden Zeiten, wo noch jeder so eine Seite für sein Auto hatte. Ja, so. ja da war ja damals genau. total cool. Ne? Hat <lacht> das irgendwie jeder mal gemacht. Da irgendwie ja, war ja irgendwie ja, so ein ja, Lust. Ne?
1: Ja. Und ähm, ja, die Seite, die Seite hat sich aber irgendwie immer weiterentwickelt. Ich habe irgendwann gemerkt, irgendwann wollen, wollten die Leute den Kram nicht mehr sehen, weil hast du halt überall gesehen von dem Auto. ne Und dann bin ich auf die Treffen ja gefahren mit dem Wagen und weiß nicht, ich habe zu der Zeit unheimlich gerne Fotos gemacht. Und war dann, glaube ich, damals auch mit einer so der Ersten, die damals Fotos auf den Treffen gemacht ja, Mann, haben. Ja, stimmt. Und äh, bin dann überall mit meiner Kamera da rumgehüpft mhm. auf den Treffen und habe dann auch immer in den ganzen Veranstaltungen diese Alben geteilt ne also war dann auf dem Treffen habe dann in der Treffenveranstaltung gepostet boah hier Leute ne geil ich war am Wochenende da zieht euch mal die Bilder rein ich habe hier Fotos gemacht ne und äh, so ist die Seite immer so ein bisschen mehr gewachsen ne äh, weiter ging es dann damit ich habe mir die ganze Zeit so gedacht die Leute kennen mittlerweile meine Seite die Seite hatte damals schon so 500 Likes da war ja damals schon verhältnismäßig mhm. viel ja ähm, die Leute kannten die Seite, die Leute kannten mein Fahrzeug, aber die kannten mich nicht. Also wenn ich auf dem Treffen rumgelaufen bin, war ich so ziemlich inkognito und ich dachte mir, kann nicht sein, irgendwas musst du da ändern, dass die Leute dich wenigstens auf dem Treffen erkennen. Mhm. Die Seite hieß damals schon Low Madness, eben wegen dem Peugeot-Tiefen-Wahnsinn, ne? die mhm. hieß von Anfang an schon so. Da musste die erste Uniform her. Genau, also musste, musste die erste <lacht> Uniform her, da bin ich hingegangen, hab ein weiß nicht, so ein fertiges T-Shirt genommen, hab das bedrucken lassen, mit so einem No-Madness-Clothing-Schriftzug auch schon, ne? so ganz basic-mäßig und hab das dann auf der Seite gepostet und haben ein paar Leute echt gesagt, boah, cool, Nils, ich will auch so ein T-Shirt. Da dachte ich mir so, ey, geil, ne? Cool, da kannst du irgendwie, kannst du dann da eine Geschäftsidee draus machen, weil da wirklich drei, vier Leute hatten da wirklich angefragt, so, boah, ich will auch so ein T-Shirt haben, ne? Und da gab's damals noch nicht. Also ich glaube, bis auf Sourcrows gab es damals noch niemanden, der auf in dem Markt Bekleidung angeboten hat.
2: Mhm. Und so sind wir da so reingerutscht. Ne? Das ist aber also auch wirklich Wahnsinn. so. In welcher super. kurzen Zeit äh, das so in, sich entwickelt hat, sag ich mal. Ne? Also, wenn es ja wieder 2013, wo du das ja angefangen hast, noch echt fast gar nichts gab es, außer, das äh, wie du sagst. Das ist schon krass, was in der Zeit alles nachgerückt ist. Ne? Also Auf jeden Fall. Also, ich, ich sag mal, die Tuning-Szene hat sich sowieso ganz extrem in den letzten
1: Jahren verändert. Also, wenn ich zurückdenke, wo ich so mit dem Tuning angefangen habe, das war so 2000. 10, 2009, ich hasse das Vergleich mit jetzt, das kannst du gar nicht mehr miteinander vergleichen, hm. mit da viel mehr Firmen, der Markt ist viel größer, <lacht> es ist echt
0: Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt hat, grundsätzlich. Ne? Ja, dieses also ganze Bereich, Drumherum, ja. dieser der Lifestyle ist einfach ein Teil der Szene geworden, ne? ja. früher war es das Auto, wie es ganz früher war, wie hart ist er danach, war wie ja. tief ist er und jetzt muss das Gesamtpaket einfach stimmen, ja. Ne? Ja. ist alles so Teil davon. Ne? Ja. ja,
2: stimmt. Schon krass. Aber du bist ja auch der Sache so treu geblieben. Ne? Ich meine, wir sind ja hier gerade bei dir im Laden, du siehst ja immer noch Lomantis Closing, so Basissachen auch unter anderem, ne? aber es ist cool, schick. Ja, danke schön, das war ja. gut zu hören. Ja, ich mag sowieso lieber die Sachen so ein
1: bisschen schlichter. Ne? Ich mhm. bin kein Fan von, von oder frü früher gewesen von diesen riesen Aufdrucken und äh, ich mag das, wenn du die Mode einfach jeden Tag tragen kannst, ne? halt nicht nur fürs mhm. Auto treffen, sondern mhm. wenn du die echt im Alltag anziehen kannst mhm. beim Feiern, ja. vielleicht auf der Arbeit, ähm,
0: ja gar nicht 100, so diesen, hundertprozentig, ja, also gar auch. nicht so
1: diesen Fokus unbedingt auf Auto, sondern wirklich auf die reine Modemarke. Ne? Ja,
0: genau, das ist ein Fashion Brand, ja. das ist kein, ist kein, kein automotiver Merchandise, das ist eine Modemarke. Hier. Ja, genauso sehe ich ne? ne? mhm. Und mit dem gerade jetzt hier ne, diesen, diesen, dem Basic Hoodie, ich weiß nicht, wie oft ich den, den trag, weil, ne? erstens natürlich Qualität gut, sitzt gut. Und halt nicht so vom Design auf die Fresse, hier kommt der Auto spaßt Ja, ja genau. Ja. Ja. Ja, du da ne? Das ist du mal so. Ne? Ja, aber hast du so, so. ein
1: T-Shirt an, wo irgendwie ein Auto wieder drauf ist oder keine Ahnung was? Du wirst ja schon ausgemustert von dir. Ja, ja, logisch. Die Leute gucken nicht an. Ah, guck mal, der, äh, der ja. fährt bestimmt hier so ein. Golf 7 geht die. Ja, so kurz ist So kurz ist er. Käppi so falsch rum noch auf. Ne? Ja. Ja, dann ja. weißt du genau, was da drin Genau, Käppi ja. auf, da geht schon los? Ne? Ja, und ja, dann noch
0: ja. so ein abgefahrenes äh, Hoodie ja, da. Ja. So das ist ja direkt in so, ein jung jung so eine Schublade geschoben, ja, ja. weil ja. da überhaupt nicht richtig ist. Ne? Ja. Ja. So sind die Leute. Das ist leider so, so, ne? ja. Ja. Der Mensch ist ein dummes Tier. Ne? Ja,
2: das stimmt.
0: Ja. Ja, ja du, du betreibst die Marke ja ne? im Großen und Ganzen eigentlich, ich sag mal, kaufmännisch alleine. Natürlich bist du nicht alleine die Marke nur Madness, da gehören da ja noch ein paar andere Menschen dazu. Ist ja klar, da kann ja keiner alleine stemmen sowas. Aber den kaufmännischen Teil, den machst du ja eigentlich primär alleine, glaube ich. Ne? Genau, so also den kaufmännischen Teil, den
1: mache ich komplett alleine. Ähm, was Design und sowas alles angeht, da wird meine Frau mal ziemlich mit einbezogen, weil Frauen haben da eigentlich immer ein ziemlich gutes Händchen für, ne? gerade so was so Farbgebung angeht mhm. und <lacht> auch so Schnitte oder sowas, da sind die Frauen immer ziemlich pfiffig drin und möchten auch gerne mal was anderes ich Fusches sagen, haben, Ich die ne? trauen sich da auch einfach mehr, ne? Ja, definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte viele Sachen nicht gemacht, wenn ich alleine gemacht hätte. Mhm. Ne? Also natürlich hast du mal hier und da auch mal ein Teil, was nicht funktioniert, ne? bin ich ganz ehrlich, da können nicht alle Teile gut laufen, mhm. aber äh, nichtsdestotrotz ähm, mit Frau im Petto ist das schon schon ganz gut. Ne? Die bringen dich zwischendurch auch mal auf andere Gedanken dann oder auf auf Ideen, die du auf die du sonst nicht gekommen wärst und gerade auch auf den Messen. Ich glaube gerade so im dekorativen Bereich merkt man das auch ganz extrem. Ich glaube, <lacht> äh, wenn wir auf der ersten Modershow stehen, ich hätte da jetzt nur T-Shirts hingegangen, ja. Dann würden, glaube ich, keine Blumen stehen oder sonst sowas, ja. Oder irgendwelche ja. Pflanzen. Ne? Das ist halt einfach äh, dann ja. die Frau, die sich dann darum kümmert. Ne?
2: Ihr habt auch wirklich einen sehr
1: schönen Stand auf der Motorshow, ne? Ihr ja. wart
2: jetzt äh, letztes Jahr wieder da, ne? Genau. Ähm, wie oft warst du jetzt schon auf der Motorshow? Das ist übrigens tatsächlich, tatsächlich genau der nächste Punkt gewesen.
1: Ja, das ist ja echt witzig. Der coole ne? Stand auf der Motorshow. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> ähm, Guter Übergang. Essen Motorshow ja. sind wir jetzt schon zum, boah, lass
1: mich nicht lügen. Eins, zwei, drei, vier. Zum vierten Mal auf der SM-Motorshow, ja. Wahnsinn. Ähm, haben ganz zu Anfang gestartet in der ursprünglichen Halle 2 damals, neben JP direkt in so einer ganz, 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 ganz kleinen Ecke, mhm. nur mit unseren äh, ja, Verkaufstischen, die wir sonst auf den Treffen haben. Also, genau, es
0: war der Treffenstand plus, sag ich mal, ne? ein bisschen mehr, aber genau, im genau, der Treffenstand. Genau, also
1: war, war von der Größe ja, her wirklich ja, ja. wie so ein doppelter Treffenstand, ehrlich. Ja. Ähm, weil wir uns auch noch gar nicht getraut haben. Ne? Jeder fängt find auch klein an, ne? Ja, also die die Stände da kosten unheimlich viel ich Geld. Ich
0: ist auch das eine das Rieseninvestition, die ja. man da tätigen muss. Ja, Was kostet
2: muss das ja ja Stand so? so. ich meine klar, größenabhängig ist klar, aber also, ich, ich glaube, wie einiges mal auf die Aussage, es kostet Geld, wie <lacht> so viel. Also, also ich,
0: Essen Motorshow,
1: also die die Preise sind da eigentlich ziemlich einheitlich. Essen Motorshow kostet Stand äh, pro Quadratmeter 100 Euro. Mhm. Mhm. Und dann kann sich also jeder selber zusammenrechnen. Genau. Ne? Ja. Ähm, ja, ja, klar. Aber das ist so ein offizieller Preis von der Messe Essen. Und das ist einfach schon echt viel Geld. Da. Also wenn man sich mal überlegt, Klar. du setzt da so ein, nur so einen kleinen Stand hin, um die Kosten erstmal wieder zu decken. Mhm. Ähm, da geht schon um ziemlich viel. Und gerade wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, mhm. und auch wenn du nicht weißt, wie die Klamotten bei den Leuten ja, ankommen, ja, ja. Ähm, schon
2: Überwindung, glaube ich, ne? Man hat wahrscheinlich echt viele.
1: Ich habe richtig Schiss gehabt, ich glaubte, muss ich das. ganz ehrlich sagen. Ich habe richtig, richtig Man Schiss fängt da an, an, den,
2: an, die wirrensten Gedanken zu haben, ne? von wegen, boah, gefällt dir das überhaupt? Ne, Du fängst, wie, wie du fängst das an auch, Du fängst auch an zu rechnen, ne?
1: Du mhm. überlegst dir. Okay, die Essen-Motor Show geht jetzt zehn Tage. Mhm. Du musst in zehn Tagen pro Tag so und so viel Geld mhm. einnehmen, damit das Ding hier wenigstens die Kosten trägt. Ja.
0: Ne? Ja, und da muss man noch überlegen, dass ja, ich sag mal gerade so vor vier Jahren noch der der allgemeine Essen Motorshow-Gänger ja gar nicht unbedingt der Low Madness Kunde war, weil so wie ich das Gefühl habe, ist ja so der Hauptabsatzmarkt auf den Treffen für die für die Marke Low Madness eigentlich eher so Benelux. Ne? Definitiv. Als also die Deutschen treffen. Ne? Genau, also
1: wir, wir, wir haben ja überwiegend gestartet in Belgien. Mhm. Ne? Da haben ist ja auch mal vor ist also Genau, also ich war totaler Fan von der belgischen Szene, ne? weil ja, die Treffen ja, einfach unfassbar gut sind, mhm. also wirklich unfassbar gut sind. Deshalb habe ich mich da von Anfang an ehrlich schon heimisch gefühlt, ne? weil man die Leute auch da kennt und die Leute auch eine ganz andere Mentalität haben als ja. die Deutschen und auch viel offener sind für viele Sachen, gerade auch markenbezogen, ja. auch bei Autos und sowas. Ne? Und ähm, deshalb sind wir da in Benelux ziemlich gestartet und Essen Motorshow war da echt, äh, das war wirklich gewagt. Und ja, gerade auch dieser Automotisch-Fashion-Bereich, der war vor vier Jahren auf der Essen Motorshow ganz wenig nur vertreten. Und man, mhm. ich glaube, niemand wusste irgendwie, äh, wie fast das
2: Fuß, gerade auf dieser Messe. Ne? Mhm. Warst du denn vorher auch schon immer viel mit deinem Auto in Belgien eher so oder eigentlich auch Deutschland? Ich war mit dem Peugeot echt überwiegend
1: fast nur in Belgien. Ja? Ne, da Max und ich, wir haben uns damals auch in Belgien das erste Mal kennengelernt, ja, bei dem, dem Low-Rulers-Treffen. Low ja. ne, genau. Damals noch mit Freddy und so. Ähm, ich war ganz, ganz viel in Belgien. Dadurch, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen mhm. ja sitzen und ziemlich dicht zur Grenze sitzen, mhm. ist das ja gar nicht so weit für uns nee, das zu fahren.
2: Stimmt. Hört und sich und, immer wüst an, aber ist eigentlich... Ja, ja, aber, ist wenn, ja ne? aber überleg jetzt mal ja. vier Jahre
1: zurück. Vor vier Jahren hast du auch in Deutschland noch gar nicht so viele Treffen gehabt.
0: Ja, schon. Gab schon sehr, sehr viele Treffen. Aber sehr verteilt. Ne? Und ganz viele ganz anders. markenspezifische Treffen. Ja, und dann ist dann auf dem Metroparkplatz, auf dem Realparkplatz genau. und das ist ja so, oh, Also wenn ich, ich mich ne? zurückerinnere, mhm.
1: vor, vor ein paar Jahren, wo das noch nicht mit Low-Mandness so extrem war, wo ich wirklich noch selber auf die Treffen gefahren bin, ohne jetzt mit dem Verkaufsstand, ähm, gab es für mich hier als große Nummer in Deutschland eigentlich nur die XSK-Night, damals schon. Mhm.
0: Also, Gut, das macht natürlich am Peugeot liegen, ne? Das war so die VG Boys und Opel Boys, die hatten da schon noch mehr Treffen, wo die in Aber auch sind, nur ne? diese Marken, nur genau. diese markenbezogenen Treffen. Außen Marken, ne? also Marken gar gar hast du so ganz, gar ganz, ganz, hier, ne? ganz wenig gehabt. Ne? Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Und ich glaube
1: auch, dass das damals aus Belgien viel hier rübergeschwappt ist nach Deutschland. Fand ich zumindest, ich fand den Trend hat man unheimlich gesehen. Ja, auf jeden Fall. Dass sich viel dadurch geändert hat, dass viele Deutsche nach Belgien gefahren sind und sich da auch die Treffen angeguckt haben. Boah, was sind das da für Locations? Da hast du ja ganz andere Locations, mhm. weil du da auch nicht so viele Auflagen hast wie hier in Deutschland. Ne? Mhm ich
0: denke, da hat man sich extrem viel auch abgeguckt. ne? hast viel rüber ne? Ja, das stimmt schon. War das immer das Beste auf dem Weg zum Treffen nach Belgien? Man fährt eine halbe Stunde Richtung Westen, dann fangen die gelben Kennzeichen an und wird erstmal spontan vorne, hinten anderthalb Bar abgelassen. Ja. <lacht> Und ja. schon ist man wieder entspannt ja. unterwegs. Ne? Ja. Ja, vor, allen Dingen Sonntag, vor allen Dingen sonntags
1: morgens so über die A40, ne? also da sowieso immer ziemlich entspannt hast. Du ja, so, triffst du sowieso, glaube ich, keinen Beamten auf der, auf der Autobahn ja. an, ja, ja, ja. um die Uhrzeiten, die dann, weil wenn das Treffen um 9 Uhr anfängt, bist du hier um 5.30 Uhr oder 6 Uhr bist du hier ja, losgefahren. Ja ne? ganz sorgenlos. Ähm,
2: sorglos. Ja. ja, da hast du die
1: Autobahn ganz für dich alleine. Ja, Aber wenn ja. du dann nochmal auf die holländische, über der, oder über die holländische Grenze fährst, äh, da äh, fällt dir ein Stein vom Herzen. Ja, also, ja. Dann fährst ja. Du fährst auch ganz anders Auto dann. Ne? Ja. Ja, man ist einfach entspannter <lacht> irgendwie. Ne? Ja. Geht man ein bisschen Luft raus aus der Belgien und dann ja. <lacht> ja, du weißt einfach, ja, hier kann mir keiner was. Natürlich
0: können sie trotzdem, aber ja. machen sie halt nicht, ne? Ist halt, Die äh, sind einfach ja. ein bisschen
1: entspannter. Weil ne? ja. man
0: ist ja hier auch relativ oder ich sag mal eigentlich regelkonform unterwegs. Aber trotzdem hat man immer so ein bisschen. Klar. So ein bisschen Nervenkitzel ist dabei. Ne?
2: Dann hat man Weil, schon mal das Thema, Das heißt ja nicht, dass du das so. eingetragen hast, dass du safe äh, da ankommst, wo du hin willst. Ne? Ja, ne, na, wie heißt immer so schön, eine Eintragung schützt vor Strafe, ja nicht.
0: Ja. Ich sage immer eine Uniform auch vor Schläge, nicht? Ja, ne, aber das ist ein anderes Thema. Ach,
1: wenn du mit dem Auto unterwegs bist und du siehst einen Polizeiwagen hier im Spiel, du, kann mir ja jeder erzählen, da ist immer Angstweiß auf Klar. den Spielen. Ich mal zehnmal in den Rückspiegel und ah, ja. fährt er mir jetzt hinterher. aber ja. nicht. Ne? Und und ist auch so.
0: Direkt eine Hände 10 vor 2, hör mal, man ist genau 2 km über Geschwindigkeitsbegrenzung, ganz akkurat
2: unterwegs. Ne? Und dann fährt <lacht> man mal im originalen auto durch die Gegend. Immer. Da ist eine richtig große Fresse. <lacht> ja. Ja. ja, ja, wird gepögelt. Ne? Ja. <lacht> ja, Wieder mal
0: Thema. ganz frech ein, gefahren. Äh, so, okay. Zum Thema Essen-Motorshow. <lacht> ja. Ähm. Wie ist denn so die aktuelle Lage, Pläne schmieden für Essen-Motorshow? Gerade jetzt, ich sag mal, in Zeiten von Corona, allgegenwärtige Thema. <lacht> ähm, beeinflusst das die, die Planung für die Essen-Motorshow für dich? Äh, definitiv,
1: definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben dadurch, dass natürlich viele Messen dieses Jahr nicht stattfinden und auch viele Events dieses Jahr nicht stattfinden, ähm, haben wir natürlich auch äh, Einbußen dadurch. Ne? Also ja, logisch. definitiv. Und das wird sich definitiv auch auf die Essen-Motorshow auswirken, nicht nur für uns, sondern auch für viele andere, denke ich, dass da viele dieses Jahr nicht so bereit sind, so viel Geld auszugeben für einen Stand, weil du auch keine Gewissheit hast. Ne, Ich habe da die Tage auch schon mit einem anderen Kunden drüber geredet und dem habe ich auch gesagt, also pass mal auf, selbst wenn wir das gleiche Geld investieren wie im Vorjahr, ne, die Leute haben trotzdem noch Angst zur Messe zu gehen, auch wenn es vielleicht erst äh, im Dezember, im Dezember stattfindet. Ja, genau. ähm, ist da noch wirklich lange mhm. hin, aber die Leute haben trotzdem noch Angst und das heißt ja noch lange nicht, dass die gleiche Besucherzahl dann wieder da ist, wie im vorherigen Jahr. Mhm. Also ich denke nicht, dass wir dieses Jahr so viele Besucher haben, wie in 2019. Ich denke, dass das eher weniger sein wird und da muss man überlegen, ist man bereit, das gleiche Geld wieder auszugeben, wie im Vorjahr, was einfach auf Essen motorshow Niveau ziemlich teuer ist mm. und oder macht man da lieber nee, eine gerade nur scheiß so Scheißwort drin. wie
0: du ne ist halt das so
1: ja also das, <lacht> also ich riskiere gesagt jetzt ne? ich riskiere jedes Jahr Essen Motor riskiere ich echt Kopf und Kragen ja, ja also ja, glaube ich wenn da mal irgendwas nicht läuft dann hast du ein richtiges Problem ne? Mm. Aber das wird bei vielen so sein. Natürlich hast du viele große Firmen, die da einfach hingehen und setzen davon den Steuern nachher ab. Aber gerade die kleineren Firmen haben da echt ganz schön mit zu kämpfen. Das sind echt
0: immense Kosten, die du auch wieder reinbekommst, wenn die Essen-Modershow gut läuft. Definitiv, ja. Klar. Und der, der Punkt von wegen, ja und, ne, und wegschreiben und Betriebsausgaben und hin und her. Ja, aber trotzdem musst du das ja erstmal stemmen können. Genau. Du musst ja erstmal in Vorleistungen gehen können. Genau. Das ist ja nun mal
1: nicht unerheblich. Genau. Und ich habe schon im, wir sind ja Anfang des Jahres sind wir ja noch in Erfurt gewesen. Das war Ende Januar, äh, oder letztes januarwochenende in den Februar rein. Und da habe ich schon viele Kunden gehabt, obwohl Corona noch gar nicht hier rüber geschwappt war, mhm. ähm, dass viele Kunden gesagt haben, nee, ich komme nicht auf die Messe, weil ich habe Angst, mich anzustecken mit Corona. Mhm. Ja. Und im Anfang Februar hat man das schon gemerkt. Mhm. Und ich denke, Krass. dass sich das auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres durchziehen wird. Ich hoffe es natürlich nicht. Ne? Also, es wäre schön, wenn sich das Klar. alles schnell wieder ändert und ja. schnell alles gelockert werden kann und die Leute auch wieder ein bisschen entspannter sind. Mhm. Aber ich denke trotzdem, dass sich das bis Ende des Jahres auch essen
0: motorshow äh, dass das da nicht einfach so an uns vorbeizieht. Mhm. Ne? Ja, ich sag mal so, ne? wenn für den, an sich für die Besucher die dann kommen sind ja vielleicht die etwas leeren Gänge ganz angenehm ne aber für die Aussteller ja, ja. wäre es natürlich echt schon bitter ne? klar auch für die Leute die ihre
1: Fahrzeuge ausstellen ne es ist ja. doch immer
0: schöner wenn du mehr Leute da vor Ort hast ne die sich das angucken klar ne? Und oh wenn sich nicht gerade wer hinsetzt und mit den Fußsohlen durch die Felgen reibt, wie bei mir, ist das richtig. Das hat eigentlich dann ganz das passiert, nicht? ja? <lacht> ja. es ein schönes Beweisvideo sogar drüber. Ach so. Ja. Das zeig ich dir <lacht> Ganz toll. Das ist unglaublich, ne? Ja, schön über die verdichteten Sterne, schön mit ja. der, der Schuhsohle drüber. Zack, schön im Kreis. Herrlich. Aber oh, hat mich gefreut. Ja. Hat, ich könnte mich ja aufregen, aber habe ich nicht. Aber und hat er auch kein kleines Cabrio gesetzt, ja? Nee, das nicht. <lacht> auch geil gewesen, ne? Ja, ja das wär's noch. Ja, da waren sie mal schnell dabei, die Security Leute. Ich habe die alle geimpft, ne von wegen, keiner packt die Karre an. Ne? Guckt ja. die mich an, groß, breit, Bart, nur ich. Ja, alles okay. klar. Ja.
1: ja, wir haben, wir haben auf, äh, in, auf der Messe hier in Erfurt, haben wir auch eine Schwalbe stehen gehabt und, äh, warte, du kannst dir nicht vorstellen, ne? die Leute gehen da einfach drauf, ne? Gerade Kinder. Die Kinder rennen ja, ne? da drauf, setzen sich da drauf. Die Eltern schimpfen nicht mit respektlos. Den
0: die Eltern schwimmen. Ja, das kommt ja. aber, weil es erführt und da gehört die Schwalbe einfach zur guten Stube. Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich, ne? Meine äh, Schwalbe no ist sorry. deine Schwalbe, ne? Das ist, ja, genau. um, das ist ein Motto drauf. <lacht> Ach, ja. Geil, ey. Ich werde noch einmal kurz ein bisschen auf äh, so die Gründe von Lomendes eingehen. Also, du hast das 2013 so angefangen. Hm? Was hast du denn vorher gemacht oder währenddessen? Also, hast du jetzt einfach irgendwie alles hingeschmissen und hast gesagt, so, ich mache jetzt. Klamotten, jetzt mal ganz stumpf gesagt, oder oder wie fing das an, was hast du gemacht vorher? Also ich habe
1: äh, neben Low Madness, also in dem Jahr, wo ich Low Madness gegründet habe, ähm, habe ich studiert. Ähm, ich habe nebenbei noch äh, einen Aussichtsjob gehabt bei äh, Jack Woolskin als mhm. studentische Aussichtskraft für 20 Stunden die Woche. Mhm. Plus mein Vollzeitstudium, plus Low Madness. Low Madness war natürlich damals nicht so viel Arbeit, so mhm. wie es jetzt halt der Fall ist. Und äh, wir hatten damals noch alle Sachen bei uns äh, im, im Schlafzimmer gelagert. ja Also ich habe wirklich so drei, vier Lagerregale im Schlafzimmer gehabt, habe mein Schlafzimmer schon extra so abgeteilt mit so einem Vorhang. Äh, also eine Seite Lager, eine Seite Bett und ähm, habe dann auch echt Kunden da empfangen, ja. Also ich habe immer oft, also oft das, öfters gehabt, dass Kunden vorbeikamen oder mich angerufen haben, ey Nils, um 11 Uhr abends oder so, ne? Bist du zu Hause, ich brauche noch eben was, kann ich eben kurz ich reinkommen. Euch, ne? Ich
2: brauch das Zeug.
1: Ja, 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 wirklich so, ne? Und dann kamen ja. die hoch in mein Schlafzimmer und haben sich dann äh, an den drei Lagerregalen dann quasi bedient, ja. ne? Oder so an Heiligabend oder so, so zwei Stunden äh, bevor die Kirche anfängt, oh Mann, jetzt, ich brauche noch ein Geschenk, kann ich noch eben schnell vorbeikommen. Ne? <lacht> alles damals echt aus dem Schlafzimmer rausverkauft, so nach dem Motto. Ne? Und äh, ja, aber ich habe Law Madness eine ganze Zeit lang echt nur als Hobby gesehen. Ich habe da zwar die ganze Zeit viel Zeit reingesteckt und viel, äh, viel, viel Geld, also alles, was wir mit Law Madness eingenommen haben, habe ich wieder komplett investiert. Mhm. Und äh, ja, aber das hat echt lange gedauert bis wir gesagt haben, boah, wir machen das jetzt Vollzeit. ne? Also Vollzeit machen wir Low Madness jetzt echt erst seit zwei Jahren. Vorher noch nicht. Vorher so, war das okay. alles echt nebenbei. Ne? Also ich kann euch sagen, die Zeit, Studium, Low Madness und die 20-Stunden-Woche arbeiten, das war schon echt ziemlich hart. Also ich habe teilweise die Bestellungen bis nachts 3 Uhr fertig gemacht, ja, weil ich noch bis 8 Uhr gearbeitet habe, bin morgens aber schon um 7 Uhr in der Uni gewesen das war echt. Ähm,
2: man
0: kann sagen, jetzt ist eine ganz faule Sau.
2: Ja, ja unheimlich faul. Ja. ja. Zwischendurch immer mal wieder. Ja. Also es kommt auf jeden <lacht> ja, Fall an. Das, ja?
0: das, das ist ja auch super, weil ohne ja. Fleiß
2: kein Preis. Der ja. Spruch kommt ja nicht von ungefähr. Äh,
0: da ist ja, du mal so. Schon
1: was ja, dran. Definitiv. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also echt. So ein Jahr lang war das echt richtig, richtig anstrengend. Dann habe ich irgendwann gesagt, boah, das funktioniert nicht mehr, ne? Das funktioniert so nicht mehr. Die low umsätze waren noch nicht gut, aber ich dachte mir, wenn du jetzt die ganze Zeit dein Studium machst und du machst die 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 Aushilfstätigkeit und low alles drei geht nicht. Schon ein ja, hart, alles drei ne? kannst du nicht machen, Jetzt kommst du mit dem einen nicht vor, oder mit allen drei Sachen nicht voran. Und äh, der erste Weg war damals, den Ausdienstjob hinzuschmeißen. Ne? Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mein Studium Vollzeit weitergemacht und law Madness. Ja, und irgendwann kannst es halt Darauf hinaus, dass ich halt nur noch Low Madness gemacht habe, weil für das andere keine Zeit mehr war. Ne? Hast du
2: denn auch so irgendwas Richtung Design oder sowas studiert? Oder war das... Nein, Volkswirtschaftslehre. Ach so, ah, okay. Also ganz, was, ganz was anderes, ja.
1: Ja, also schon schon geschäftlich, marketingmäßig ja, so, ja. in die Richtung, ja. Aber ähm, Design gar nicht. Ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, alle Sachen, die ich mir beigebracht habe, so blöd sich das anhört, YouTube-Tutorials, ja. Das funktioniert <lacht> heute mit vielen Sachen sehr gut, ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, damals, also wenn ihr jetzt überlegt, so vor vier Jahren YouTube-Tutorials, Hast so du echt wenige Sachen nur gefunden mhm. und ich war da echt froh. Ich habe mir echt jedes Photoshop-YouTube-Tutorial angeguckt, ja, oder Illustrator und habe mir die Sachen echt alle selber beigebracht, ne oder beziehungsweise halt über diese Videos, ne? Mhm. So ist das entstanden. Also, ich konnte, ich, ich hatte gar nichts mit Design am Hut, Null. Ich wusste, ich habe da irgendwie immer Bock drauf gehabt die ganze Zeit, ne? Und, ähm, ich wusste auch, dass wir das, was wir damals mit Low Madness gemacht haben, nicht das ist, wo ich gerne hin möchte. Mhm. Wir haben ja damals so fertige T-Shirts gehabt, die kennst du ja wahrscheinlich auch noch, mhm. Max. Ne? Ähm, die haben wir halt einfach bedrucken lassen bei einer Werbefirma. Und äh, auch nachher bei einem weiteren Produzenten haben wir auch einfach so fertige T-Shirt-Rohlinge genommen und bedrucken lassen. Aber das war nie das, wo ich hin wollte. Ich habe damals schon gesagt, Boah, ich möchte echt diese Schnitte selber entwerfen. Ne? Das ist das, worauf ich Bock habe. Diese Schnitte, dass du andere T-Shirts hast, dass ein Pullover ja, ja, ja. anders sitzt. Ne? Halt nicht, nicht nur so 58, dieses 15, Standard, ne? Nicht so dieses Standard-Ding. Ne? Also, das ist das, was mich echt am meisten reißt. Ähm, am, am, am meisten reizt. <lacht> ja. ähm, das ist auch der Grund, warum man so viele Basic-Sachen bei uns findet. Ne? Weil ich viel mehr darauf Wert lege, dass die Sachen gut sitzen, eine gute Qualität haben und
2: gar nicht immer so unbedingt auf Design. Ne? Also, Schnitte und so das. Heißt also, du sagst jetzt, nimmst ein Basic-T-Shirt als Beispiel, jetzt mal stellst dir vor, und dann sagst du, ne, ich möchte jetzt. Ich nicht, vorne ein bisschen was Ausgefranstes am Ärmel haben als Beispiel jetzt mal oder sowas und das machst du alles komplett selber? Das mache ich alles komplett selber oder Wahnsinn. ob
1: der Ärmel zwei cm länger, zwei cm breiter, mhm. du hast da so viele verschiedene Maße, gerade an so einem T-Shirt, ja, das mag man gar nicht meinen, also wenn ich hingehe und ich gebe dem Produzenten äh, einen, einen neuen Entwurf von einem neuen T-Shirt durch, ähm, das sind bestimmt 20 Maße, die ich dem durchgebe, wo ich dem genau sage, pass mal auf, der Teil muss so und so lang sein, der Teil muss so und so lang sein, mhm. die Naht muss so und so dick sein, ähm, das ist richtig, richtig viel Arbeit. Ne? Also, so ein, so ein mhm. also so eine T-Shirt-Entwicklung, also so eine Neuentwicklung von einem, von einem äh, neuen T-Shirt-Schnitt dauert echt lange. Also das ist mhm. nicht mal eben gemacht, weil da kriegst du noch wieder so ein Sample ja, zugeschickt, ja, ja. um zu gucken, sitzt das wirklich so, wie dir das okay, vorgestellt ist. Geht oft und hin
2: und her noch wieder? Also, wenn du kriegst was zugeschickt, sagst du, nee, das ist länger, die Stelle kürzer oder sowas, dann geht's wieder zurück. Ja, das auf jeden Wahnsinn.
1: Fall. Also wir haben jetzt nächste Woche kommen, noch eine große, Fuhre Ware. Da haben wir auch wieder vier, fünf unterschiedliche Samples dabei, mhm. unter anderem auch einen Jogginganzug und sowas. Ne? Und äh, ja, da werden die Sachen dann einmal Probe getragen, einmal in meiner Größe, einmal in der Größe von der Frau, dass man auch zwei unterschiedliche Größen hat und dass man dann sagen kann, pass mal auf, der sitzt am Bund nicht gut, da brauchen wir nochmal zwei, drei Zentimeter mehr mhm. oder der muss unten am Knöchel, muss das ein bisschen enger sitzen, damit das richtig schön fittet, damit das auch gut aussieht, wenn du einen Schuh an hast und sowas. Ne? Mhm. Also das sind wirklich so Sachen, da machen wir uns echt viele Gedanken drum. Wir gehen jetzt nicht hin und sagen, pass auf, hier ist das Design, klatscht auf irgendein T-Shirt
0: drauf und wir verkaufen ja, das. Ne? Mach mal mhm. europäisch Standard. Genau, mhm. ja. Aber daher kommt das ja auch, dass halt mal vielleicht ein T-Shirt enger sitzt als das andere, dass nicht jede Kollektion gleich ausfällt, aber das macht ja auch aus. Ne? Ja klar. Dadurch hast du ja die 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 Varianz auch in den, in den
1: Klamotten. Ne? Ist auch nicht für jedermann gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir haben ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Kunden. Ja, ob dicker, ob dünner, ob stylischer, ob weniger stylisch, ne? ähm, Wir versuchen aber echt für jeden Kunden irgendwie was zu finden, wie wieder irgendwas Neues zu kreieren, ne. Das war so bei uns auch so viele verschiedene T-Shirt-Styles und eine sagt, boah, nee, das ist gar nichts für mich, mhm. findet aber dann doch wieder ein anderes T-Shirt gut, mhm. weil es vom Shitter wieder ganz ja, anders ja, ist, ne? ja. Also ist wir haben gut. eine ziemlich breite Sparte mhm. an, an ja, Schnitten und Produkten, ne. Mhm
2: was inspiriert dich so oder euch so? Also guckst auch so aktuelle, wahrscheinlich ja schon, was ist aktuell modern, was wird getragen, was sich Jogginghosen Jogginghose mit, mit diesen weißen Streifen wieder an der Seiten irgendwie sowas. Also schon auch was aktuell äh, in der Modewelt so genau, rauskommt ich versuch, so? Oder?
1: Ich versuche mich echt immer an aktueller Mode mhm. zu, 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 äh, zu halten, und, äh, lasse mich mal ganz oft inspirieren, wirklich von irgendwelchen Modeschaus. Also, klingt mm. echt verrückt, aber ich ziehe mir dann solche Sachen echt bei YouTube rein. Was kommt jetzt ah, demnächst? Okay. Und, äh, also wirklich auf diesen, auf diesen Laufstegen, wo das noch so, das ist ja, das muss man sich so vorstellen, das ist wie bei einem Auto, ne? Du entwirfst ein Auto, da hast du einen Prototyp. Mm. Und der Prototyp, der sieht ja immer total abgespaced ja, aus, ja, ne? Ja. Und dann geht's, es liegt's ja da dann an den Autobauern, diesen Prototypen so umzubauen, dass das den anderen Leuten gefällt. Und so sehe ich meine Aufgabe eigentlich auch. Ich gucke dann bei so einer Fashion Week oder sowas, gucke ich mir die Teile an. Das
0: ist ein sehr schöner Vergleich, ja. muss ich sagen. Das trifft Autos, gut. ne? Ja, aber
1: es ist wirklich so. Ne? Also guck mir das auf der Fashion Week an, da sehen die Sachen total abgespaced aus. Ja, ja, ja. aus. Mhm. Aber du siehst dann zum Beispiel, Jeans kommt wieder. Oder das kommt wieder. Oder das Material kommt wieder. Oder ah, viele okay. Reißverschlüsse oder keine Ahnung was, sowas in der Richtung. Und dann liegt es halt an mir daran, die Sachen so umzusetzen, dass du die halt für den normalen Markt verkaufen kannst. Halt nicht für diesen krassen Fashionmarkt, ja, weil mm. Mm, das also ist nicht das, wo, ist, wo wir hinwollen, sondern mm. das einfach umzusetzen für den Le normalen.
2: Mann,
0: haute Couture. Ja, genau. Ich, auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> Aber krass, da muss dann halt auch ein Auge für entwickeln dann so, ne? Also ich meine, dass du dann wirklich sagst, also guckst wirklich, worauf achtest du, was für Stoffe kommen jetzt, ne? Ähm, womit wird gearbeitet, für Knöpfe, für Reißverschüsse oder sowas. Ne? Ja, Farben ist auch mal ein, ja. ein Riesenthema. Ja, Farben, ja, Farben sowieso. sowieso so, ne? ja. Ich überlege,
0: letztes Jahr auf den, auf den ganzen hier Berlin, New York, Fashion Week und. Also was hier, da, ja, da fing es ja an mit den Pastelltönen und sowas. Ja. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, bei dir war es ja schon auch sehr früh mit Pastelltönen. Es ja. gibt ja noch auch andere automotive Marken, die jetzt Pastelltöne ganz krass haben. Aber auch fast alle normalen Fashion Brands haben ja ohne Ende mhm. Pastelltöne. Ne? Ja, das stimmt. Das ist unfassbar. Kommt da, wenn du jetzt durch durch, durch die Shopping-Malls läufst, kommst du gar nicht dran vorbei. Ne? Überall Pastell, Pastell, Pastell. Ist echt viel. Ja, und das kam halt auch von letztem mhm. Jahr, von den ganzen ja, Shows. Überall. Ne? Also ja. ich lasse
1: mich auch ganz oft inspirieren von Nike-Schuhen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ja? soll jetzt hier keine Werbung sein für Nike-Schuhe, <lacht> aber ich gehe echt oft in, in Läden rein, sehe einen Schuh und die haben eine ganz tolle Farbgebung. Also dieses dieses Farbmatching von den von den Schuhen. Ähm, die haben ja Teams, ja, also mhm. die, da, die da die Schuhe entwickeln. Ja? Das ist das im Endeffekt, du kannst das Rad ja nicht neu erfinden. Das gab alles schon mal irgendwie, ja, alles kommt irgendwie logisch. mal wieder. Ne? Aber gerade bei so Nike-Schuhen, ähm, ich mache das oft mit Cappies, ne? ich sehe einen Schuh sage, boah, die Farbkombi gefällt mir richtig gut, das kann man richtig geil für eine Cappy umsetzen.
2: Krass.
1: Und dann hast du eine Cappy halt in dieser Farbgebung, wie halt so ein Nike-Schuh ist. Kannst natürlich super geil dann auch kombinieren. Klar, sagen, aber das das match dann geil. Dann. Ne? Ja, da denken die Leute dann an sich aber nicht dran, aber du weißt, die Farbe, also dieses Farbspiel funktioniert gut, ne? Mhm. Andersrum
2: denkt aber auch keiner, dass es dann irgendwie so geklaut hättest oder so, nur weil es jetzt zu dem Schuh dann passt. Es ist ja ne? halt nur die Farbe, ne? So also gehst ja, du nicht ja. hin und kopierst den Schuh, sondern du bist ja, gehst ja. halt quasi nur das Farbspiel vielleicht Richtig davon, gut. Ne? Ja, das hätte ich dir auch nie gedacht, dass du sowas dann siehst. Ne? Dass du echt ja, dass der Nils ein kreatives Kerlchen ist,
0: da ist, das zeigt sich ja generell auch in der Bandbreite der Marke Lombard, ne? Ja, klar. Weil es ja nicht nur, das macht die Marke auch total aus, nicht nur die normalen Klamotten gibt, die viele andere auch haben, sondern es gibt ja extrem viele Produkte. Jenseits von T-Shirt, Hoodie oder kurze Buchse, keine Ahnung was, äh, halt nur mal fest, es gab Armbanduhren, die echt ja. nicht kacke waren, ne? Ehrlich, die waren, jetzt, echt, ne? die waren echt richtig gut. Muss ich Uhren. sagen, ne? Das stimmt. Die werden Dann, auch auf jeden Fall wiederkommen. Oh, also das wäre eine gute Frage, ja, das das sehr gut, <lacht> schon eine coole Info. <lacht> 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 ähm, das Portemonnaie. Ja. Wer hat bitte ein dieses Portemonnaie? Also Super ich habe mich cool. auch, ich habe auch echt
1: immer aufgeguckt, wie gesagt, was machen andere Fashion-Brands, ja? Also wie zum Beispiel ein Diesel. Ein ja, mhm. Diesel hat auch Portemonnaies und Gürtel, keine mhm. Ahnung, was, sowas in der Richtung. Da habe ich die ganze Zeit die Augen hin offen gehalten. Gar nicht sowas machen andere Automotive Fashion Brands, sondern was ist in der normalen Modewelt los? Ne? Was, was, was kann man da gucken? Was haben andere schon gemacht? Ne?
2: In welche Richtung kann man da gehen, um einfach auch mal wieder ein bisschen was anderes zu machen. Ne? Möchtest mhm. du denn auch andere Zielgruppen abgreifen, sag ich jetzt mal? Also ganz kurz, also dass es nicht wirklich nur Leute sind die jetzt automotive Kleidung suchen, sondern schon, dass du auch gerne hättest, dass auch andere Leute da Sachen Auf jeden Fall. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer wieder schön, Leute auf Autotreffen mit den Sachen zu sehen. Aber mich macht es nochmal mehr stolz, wenn ich jetzt zum Beispiel in Oberhausen hier bei uns über den Weihnachtsmarkt laufe und ich sehe da jemanden, der mit der Autoszene gar nichts zu tun hat und ich sehe auf einmal jemanden, der eine Cappy von uns trägt ja? mhm. oder einen Pullover. Das ist für mich nochmal was ganz, 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 ganz anderes. Vom Gefühl her, wie als wenn ich jemanden auf dem Auto treffen sehe mhm. mit den Klamotten. Das macht mich
0: besonders stolz. Ne? Also, also, das, das finde ich, ich.
1: finde ich ganz, 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 ganz toll.
0: Dann würde ich freuen, dass meine Mutter hm? tatsächlich ein Lomellitis-Pullover von mir bekommen hat. Ohne, ohne,
1: Schei <lacht> ohne, ohne Scheiß. Ohne Das ist echt verrückt. Ich habe echt oft Kundinnen, ne? also wirklich Stammkunden die sagen, boah, meine Mutter findet die Sachen auch toll. Ich schenke dir auch ein Pullover oder das Hoodie-Kleid. Hab ich, haben wir auch schon verschenkt dann quasi an <lacht> der Mutter. Cool. Ähm, finde ich echt richtig, richtig cool. Richtig ja. cool. Das macht richtig Spaß. Ja. Ne? Also das ist für mich echt was ganz Besonderes. Ja, aber um auf deine Frage genau zurückzukommen, ähm, ja, wir wollen langfristig auf jeden Fall äh, in den Einzelhandel, auch in äh, andere Online-Shops reinkommen, um wirklich auch für die breite Masse Sachen zu machen. Also wir uns wirklich nicht nur beschränken auf den Automarkt, mhm. sondern ähm, ich denke, dass unsere Marke vom Design her auch auf jeden Fall so ist, dass jeder das tragen kann, mhm. ja, auch dass das anderen Leuten gefällt und da sehen wir uns auf jeden Fall in Zukunft. Also langfristig gesehen auf jeden Fall auch Einzelhandel, ja.
2: Mhm.
0: Wird es denn so, klar, wirst du jetzt nicht verraten, aber wird es denn wieder so, ich sag mal, Randprodukte geben? So abgefahrenere Sachen? Jetzt hast du gerade schon gesagt, es wird wieder eine Uhr kommen. Äh, Gibt es denn, wird was kommen, was du noch nicht hattest? Wird noch was Neues kommen? Da bin ich jetzt gespannt. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen noch im Petto,
1: aber so gewagte Sachen, davon haust du immer nur eins raus. Ne? Mhm. Also du gehst jetzt natürlich nicht hin und haust zehn gewagte Produkte raus, mhm. weil dann laufen davon zwei Stück gut, in die anderen acht gehen halt gar ja, nicht. Ne? Dann das dann ist halt immer so ein, sind halt gewagte Sachen, ne? aber es wird auf jeden Fall immer mal wieder was was geben, was, so, was es so noch nicht gab von mhm. Moment. Das ist definitiv. Also eine Uhr werden wir auf jeden Fall wieder machen. Ich weiß, das sage ich schon seit ganz, ganz, ganz ganz langer Zeit. <lacht> ne? ähm, aber wollen wir wirklich machen. Aber ich bin dann auch immer so, da ich so ein kreatives Köpfchen bin, dann muss mich auch umhauen ne, vom Design. Ich kann, jetzt, mhm. ich kann jetzt nicht hingehen und nochmal genau die gleiche Uhr machen. Das wäre mir einfach zu langweilig. Mhm. Das muss mir auch Spaß machen. Also ich setze mich echt an den Rechner abends oder nachmittags oder je nachdem, wann ich Zeit habe. Und dann kommen mir Ideen in den Kopf und dann wird halt das gemacht, was mir gerade in den Kopf kommt. Und nicht, dass ich jetzt sage, nächsten Monat muss aber ein T-Shirt rauskommen. Muss ein T-Shirt rauskommen. Sondern bei mir entstehen die Sachen erst im Kopf und dann werden die umgesetzt.
0: Ne? Mhm. Ja, halte ich auch für den richtigen Weg. Ne? Ich glaube auch sonst, wenn, man, glaub sonst wenn, da, wenn da so eine Routine reinkommt... Dann wird man es, glaube ich, auch an der Klamotte machen. Ist,
1: ist nicht schön. Also Wir haben das für die essen motor -Show mal ganz extrem gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da hieß es, alles klar, essen Motorshow kommen. wir müssen noch schnell drei, vier T-Shirts fertig machen für die Essen-Motor-Show, weil wir nicht mehr viele T-Shirts im Sortiment hatten. Da kam nur Scheiße bei rum, ja? muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da kam nur Scheiße bei rum, mhm. weil du musst. Mhm. Ne? Du musst jetzt vier T-Shirts rausbringen, weil ansonsten hast du zu wenig T-Shirts auf der Messe gehabt. Da kam nur Müll bei rum. Ja? Also ich. deshalb, wie ich das gerne mache, die Sachen entstehen erst im Kopf und dann werden die umgesetzt.
0: Ne? Ja, ja, wie gesagt, halte ich absolut für richtig. Weil sonst,
2: wenn Routine drin ist, ist taucht so, da alles Dann wird es auch ne? zu Standard wieder, ne? Dann, was ich meine, so bringst du immer deine persönliche Note oder sowas mit rein. Das überzeugt also uns nicht vom Design. Ne? Ja. Also die Leute merken das auch, ne? wenn etwas oh,
0: lieblos ich. gemacht ist. Ne? Mhm. Jetzt hättest du ja gerade schon so deinen, deinen Plan oder deinen, deinen, deinen Wunsch für einen weiteren Verlauf für die Marke, ja, schon gesagt, wegen Einzelhandel. Ähm, wie siehst du generell so die Chance oder generell diese automotive Apparel-Szene, wie wird sich das entwickeln in den nächsten Jahren? Was was glaubst du, was, was wird kommen, was passiert? Werden welche wegbrechen? Kommen noch viele neue Sachen? Ist ja immer so, ein, so ein Thema. Ne? Also es gibt momentan ja schon ziemlich viele, es rücken ziemlich
1: viele kleine neue nach. Ähm, ich denke aber langfristig werden sich äh, die Großen, die jetzt die man kennt mit Namen, die werden sich auf jeden Fall fest etablieren, die werden auch auf jeden Fall bleiben, der Meinung bin ich. Ich denke, dass die Kleinen immer mal wieder wegbröckeln, immer mal wieder neue Kleine dazukommen, mhm. aber dass die wahrscheinlich nicht mehr so diesen Riesendurchbruch schaffen, weil der Markt auch einfach sehr klein ist. Ne, ähm, Ja, ist schwierig, ne? also keiner weiß genau, wohin die Reise geht, Ne? sondern äh, Jean-Pierre Krämer hat natürlich auch extrem dazu beigetragen, dass der Markt extrem groß geworden ist in kurzer Zeit, ja. ne? da haben wir alle durch äh, profitiert, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. wie sich das jetzt in den nächsten Jahren verhält, auch im Bezug auf Polizei, dass Tuning immer schlimmer wird und und alles mehr kontrolliert wird, ob die Szene noch so groß bleibt, ob der Bedarf noch so groß bleibt an Klamotten. Das weiß keiner, ne? das kann ja keiner sagen. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, die Marken, die sich aktuell, also die größeren Marken, ähm, die werden sich fest etablieren und die werden auch immer im Spiel bleiben. Der Meinung bin ich auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich recht ähnlich, muss ich sagen. Ähm, weil man sieht es ja immer wieder, dann kommt man eine neue, neue wilde, junge Marke auf, die da äh, dann Instagram voll spam und voll fluten. Dann gibt es einen ganz kleinen Halb, ganz kurz und dann auf einmal wenn es dann darum geht nachzuliefern ne? dass dass die Qualität dann da bleibt dann sind dann echt viele schnell wieder weg ne? ja gerade auch was ich auch so ein bisschen ähm merke ich an mir selber auch du weißt wie meine meine Vitrine aussieht wie viele äh, Cappies da drin sind ähm, das hat sich auch so ein bisschen gedreht dieser dieser Ran auf auf die auf die Caps ist glaube ich auch weniger also ist zumindest für mich so spürst du das auch kannst du was jeden. Auf, je
1: auf jeden Fall also wenn ich zurück überlege an 2018 da haben wir wirklich sehr, 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 sehr viele Cappies verkauft. Also da war wirklich unser unser Hauptaugenmerk haben wir auf Cappies geworfen. Da haben wir glaube ich bestimmt im Monat zwei, drei Cappies rausgebracht, neue. Ne? Ja, ähm, schon viel, ne? Das ist wirklich viel. Und äh, das Problem ist einfach, der Markt ist überflutet an Cappies. Mhm. Ne? Also jetzt gerade geht es wieder ein bisschen zurück, weil jeder gerade so ein bisschen zurückfällt mhm. mit Cappies. Ähm, aber diese Zeit, wo diese limitierten Cappies waren, du musst sie jetzt sofort kaufen. Ähm, ja, Das war eine ganze Zeit lang wirklich sehr, sehr krass. Ne? Ja. Jeder hat dann natürlich versucht, dann Mögliche mitzunehmen und so viel rauszuhauen, wie es nur geht. Ne? Ähm, aber die Zeit ist vorbei. Also wir machen, wir haben heute noch zwei neue Capis äh, äh, gekriegt. Die siehst du da auch vorne auch im Regal stehen. Ne? So Fliederfarben ja, ja, und die ja, Schwarze, ja. Ne? die sind beide hm. ganz neu, die sind heute erst gekommen. Hm. Ähm, also wir haben noch eine weitere im Petto, die jetzt auch Anfang nächsten Monats noch kommt. Also es kommen auf jeden Fall wieder welche, die werden auch immer im Sortiment bleiben, aber definitiv weniger. Ne? Also wir haben ja auch ein riesen Cappy-Sortiment gehabt von bestimmt teilweise mal 15 bis 17 ja. Cappys oder ja. was. Und äh, das ist zu viel. Ja, Das werden wir in Zukunft definitiv reduzieren. Deshalb findet man auch gerade ziemlich viele Cappys im Sale bei uns. Ne? Ähm, wir werden das auf, weiß ich nicht, wir haben jetzt aktuell sechs Stück Da bis maximal acht Stück oder was, werden wir das äh, festsetzen. Also und wenn da eine Zeit. ausläuft, dann kommt mhm. wieder eine neue halt.
2: Ne? Mhm. Ja, 15 ist auch echt schon eine Menge. Ne? 15, das 15 war 15 echt Stück, extrem Zeit.
1: viel, aber es war halt auch einfach zu diesem Hype. Ne? Jeder ja. wollte unbedingt. Die ja. Leute haben das gesammelt ja. mhm. und entweder das läufst stimmt. du da mit ja. oder ja, du bleibst halt auf deinen Sachen hängen. Du musst ne? darauf da eingehen,
2: was die Leute haben wollen. Genau, also Ist ja klar. Ja. Ja, und wenn ja. man jetzt mal guckt, jetzt sind ja nicht nur
0: die, die, die Klamottenmarken mit guten Produkten in Sachen Sachen Snapback unterwegs, sondern jeder Fahrwerkshersteller, jeder Felgenhersteller, jeder Putzmittelhersteller, alle knallen jetzt limitierte Cappies raus. Jede kleine Bude,
2: ne? wo Tuning dran steht, Die ja, ja, verkaufen Cappies, ja. ja. ähm, ja. Hoodies und so, wo ich mir einfach denke, ein aber, aber, aber bei denen
1: ist das halt Fanartikel, ne? Also ja. du kaufst ja, okay. halt, du kaufst halt dann so ein Fahrwerk zum Beispiel ja, von Firma XY.
0: Kann und ich kann dann auch. <lacht> um <Und> dann, <lacht> und dann auch, und dann auch einfach von. diese Firma dann zu repräsentieren, ja,
1: ja. das auch zeigen willst, boah, ich habe da gekauft, ne, voll cool, ich gehöre jetzt mit dazu, ne, guck mal, ich habe bei Firma XY mein Fahrwerk gekauft, ne? das hat so äh. und so viel, 1000 Euro gekostet. Ne? Hm. Ähm, das ist ja auch natürlich für die Kunden so ein bisschen so repräsentativ, ne? um mhm. zu zeigen, das habe ich in meinem Auto
2: drin, ne? mhm. bei dem und dem war ich. ne, Aber das sind auch, glaube ich, ganz spezielle Menschen, ne? Die dann so mit so einer XY-Kette durch die Gegend ja, Ich weiß ja nicht. Ne? <lacht> <lacht> ja, egal, ich will
0: jetzt hier keinen deformieren. Ja, so. So. Ich sage
2: immer noch besser als ein XY-Aufkleber auf dem Auto dann oder so, ne? <lacht> Ja, ja.
0: Ja. Ach, ja. Ach, guck mal, den Punkt hatten wir sogar auch schon hier, ne? Von meiner schlauen Liste. Von wegen Inspiration aus der normalen Fashionwelt hat er ja schon
2: bravourös beantwortet. Man, so, wir haben jetzt ne? wirklich die Fragen nicht mal. Ja, <lacht> mal kurz, hast du gerade schon mal angesprochen, was du für ein Auto gehabt hast? Also den Peugeot. Wo du. So mit äh, angefangen hast, sag ich mal. Also Bist du schon so Franzosen-Fan, sag ich mal? Das hört Eig sich jetzt schon richtig kritisch an, ne? Eigentlich egal. Ja, <lacht> ehrlich, <wahrscheinlich, lacht> ey. Sag Eig jetzt,
1: spuck's aus. Eig eigentlich gar nicht. Nein, Ach, echt nicht? Nein. Ohne, ohne Scheiß, jeder, jeder denkt das, ne? Aber mir ist das, eigentlich ist mir das Scheiß. Ernsthaft, <lacht> jetzt eigentlich ist mir das scheißegal, was ich für eine Marke fahre. Mich, mich juckt das gar nicht, ne? Aber also mir die glaub, gefallen die Dinger einfach. Ich mag das einfach, wenn Autos anders aussehen. Mhm. Ne? Also ich bin ganz großer Fan davon andere Autos zu haben, andere Autos anders umzubauen, dass es eben nicht dieses normale Baukastenprinzip ist, ne? Das mag ich nicht, ne? Das ist mir zu langweilig, weil dann jedes Auto ziemlich schnell gleich aussieht, ja, stimmt ne? schon. Ja, du kennst
2: das selber, ne? Golf 7, ich weiß, ne? Was du meinst, ey. Golf ich war es schon weg war. Ja. Du, du guckst, egal wo du hinguckst, auch auf dem Treffen. Ey. Ganz stimmt. Ich meine, es hat nichts dagegen. Ich finde Golf 7 nach wie vor ist ein super schönes Auto. Ist der schönste aber Golf, der je gebaut wurde, finde ich auch. Super schön. Aber es sind halt echt schon massig, ne? Und wenn du echt dann sagst als Beispiel Peugeot, wo wir gerade auch waren, das ist schon was Seltenes. Das also ja. siehst du halt nicht ja. überall immer rumstehen, ne? ja und Aber wie gesagt, die Marke ist sehen. mir die
1: Marke ist mir überhaupt nicht wichtig. Also ich bin gar kein riesen Peugeot-Fan, wirklich nicht. Auch wenn jetzt ich jetzt gerade zwei Peugeots noch habe und schon mal einen gefahren bin. <lacht> hätte auch genauso gut ein Citroën sein können oder ein
2: Suzuki. Hab's Franzose, wa?
1: Nee, gar nicht. Oder ein Suzuki oder keine Ahnung. was Ich mag ja. das einfach, wenn Autos einfach anders aussehen. Ja. Also das ist das... Äh habe zum Beispiel mal nach dem, äh, nach dem Peugeot 206 Plus habe ich einen E90 gehabt. Mhm. Da war ich ganz, ganz, ganz großer Fan von. Ne? Also Ich traue dem Auto auch noch echt der, immer hinterher. War, das, war das für einer? Echt schön. Ne? Äh, war nur ein 320 D, also ein ziemlich und. kleiner Diesel. Ne? Ähm, aber damals mit dem äh, TA Luftfahrwerk. Mhm. Der erste damals mit dem TA Luftfahrwerk. Ne? Ach, okay. ähm, dann mit so OZ Futura Replikas hatte ich damals drauf. Ne? Mhm. Mit Performance-Stoßstange vorne hinten. Das Ding war schon ein richtiges schon Bretten, Brett. Ne? Also er lag komplett mit der Stoßstange, lag der auf. Ähm, <lacht> das Teil war echt affengeil, wenn man das mal so ganz ehrlich ja, sagen das kann. Das Ding also, war richtig cool, äh, glaube ich. Und ja. das, auch, das auch zu einer Zeit, wo noch ganz wenige Leute nur mit Airride rumgefahren mhm. sind. Also das Ding, das Ding hat echt, muss man ganz ehrlich sagen, das Ding hat echt gefickt, ne? Das mhm. ist schon gut. Ja, leider, leider muss ich mich dann von dem Wagen trennen, weil. Äh, ich musste mich ja dann entscheiden, geht es jetzt mit der Firma weiter voran oder nicht. Das war ja genau in diesem Zeit, mit diesem Umschwung. Mm. Kaufen wir jetzt, holen wir uns jetzt einen Laden, holen wir uns ein Lager. Da habe ich gesagt, boah, komm, verkauf die Karre und du kaufst jetzt einen Transporter. Ne?
2: <lacht> Schon eine ganz andere Nummer dann, ne? War total komisch. War erst, ich war Gefühl, richtig, ne? richtig, traurig ja, darüber,
1: den Dreier BMW abzugeben. Die das erste Resine. richtig fette Auto dann, sag war ich mal. War so. echt mein erstes richtig fettes Auto damals. Ja. Und dir dann so ein T5 Transporter <lacht> zu holen. Ja,
2: genau,
1: Ist, muss ich rückblickend sagen, Mega-Auto gewesen. Wir haben ja damals ja. auch, äh, der da damals drin gehabt, eine Gefeffert-Variante 1, äh, Rotiform INDT hat er drauf gehabt, den 20 Zoll mhm. und gechippt von Klaasen auf 190 PS, 420 Newtonmeter. Das Ding war Der echt, war schon cool, ey. Das Ding war echt verdammt schnell, also das war richtig, richtig geil eigentlich. Ähm, aber
2: trotzdem, ne, ist und bleibt halt immer ein Bus, ne? Ja, es ist, ist was anderes, ne? Ja, auf jeden man Fall. kann man auch cool machen, aber es bleibt halt ein Bus, wie das ja, Aber, ist, aber ne? es war halt auch für die
0: für die Firma oder für die Marke und mit auf Treffen fahren und all sowas war halt perfektes Auto, ne? War ja auch ja. authentisch. Ja, Klar, also für, den nächsten, für die nächste für nächste Stufe. Ich meine vorher mit dem mit dem BMW und dem kleinen schwarzen Hänger, das war auch mega witzig, ne? Fand ich ja sau cool. Vor allem, du hast ja <lacht> den Stand und aufgebaut Hanger, Mann, und ja. hast halt direkt ein cooles Auto beigehabt. <lacht> Natürlich ja. auch geil. War halt auch witzig, ne? Ja. Aber den, aber den riesen Nachteil, den das Ganze hatte,
1: ich habe echt Kunden gehabt, die haben gesagt, ey Nils, die T-Shirts, die riechen irgendwie nach Diesel, warum riechen die T-Shirts nach Diesel? Ja, logisch. Alter. Hast du nicht drüber nachgedacht? Ne? Die waren alle in irgendwelchen Plastikbehältern. Ja, stimmt, dann hinten das, in, im Hänger drin, ja. okay. Im Hänger drin, oh, Da kommt ne? der Hänger der drauf. auf dem Weg nach Belgien hat die ganze Zeit Diesel hinten rausgeschossen. Ne? Hast du gar nicht drüber nachgedacht, dass ja, die Motten danach riechen können, aber irgendwann sagte mir ein Kunde... Die T-Shirts riechen nach Diesel. Warum riecht der T-Shirt nach geil. Diesel? Ich muss das halt erstmal waschen, ne? Dann hat er erst Klick gemacht. Ne? Ja.
0: Geil. Ja, muss du dran denken. Ne? Ja, ich ja muss kommen. sagen, ja, ist extra so, damit du das vorher wäschst, soll man ja. Weißt du? Ja, genau. Nein, dann ist
1: das für den Automotive Lifestyle, weißt Richtig.
0: <lacht> E10 e hatten wir dann auch im Angebot, ja. <lacht> nee, Quatsch. Ja, geil. Und Für die Hardcore-Leute, zwei Tag Trabi, ne? <lacht> Mann, 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 ey. Ja, was ja, hast du so. Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind, von wegen E90 und T5, war das denn generell alles schon so an Autos gehabt und waren das alles Projektautos oder erzähl mal, also mein, der automotive mein, Werdegang. Mein, mein allererstes
1: Auto war ein Ford Escort MK5 von meinem, äh, von unserem Nachbarn haben wir den gekauft, den habe ich zum Abitur gekriegt von meinen Eltern, der hat damals 74.000 Kilometer gelaufen gehabt, 500, 500 Euro, 500 Euro gekostet gehabt der war damals schon älter als ich, Hey, super Auto, ne? Also die Sitze da drin in Puffrot. Geil. Ähm, Geil. Wo wir so wie Wohnzimmersessel, also echt richtig, richtig fett. Ähm, ja, <lacht> was habe ich da gemacht? Da habe ich mir als erstes Tuningradkappen gekauft für den Wagen. Oh, Doch, ernsthaft, so fing das bei mir an. Tuning-Radkappen. Oh, ja, so Sünden so immer...
2: so haben wir alle, ey.
1: Ja, Tuning-Radkappen und... Äh, so eine Auspuffblende von ATU, weißt du? Die so zum Dranschrauben so. Ja, da die zum Dranschrauben, dranschrauben. Ja, da
2: ist genau, eine drin ja, ja, hin, genau. Ne? Und,
1: und ein Kollege von mir, der damals hier so hi ausbauten gemacht hat, ne? ich wollte unbedingt wie bei The Fast and the Furious so eine Zentralfernbedienung. der hatte schon Zentralfernbedienung. Mhm. Aber, aber mit das eine Sirene. Sirene. Puck, puck. Genau, Ach, mit einer Sirene. Puck, puck. So. Geil. War ultra geil. Also ich, ich bin damals <lacht> auf dem Parkplatz <Parkless> gelaufen, ich kam mir vor wie, wie ein King. Ne? Ja, aber hatte <lacht> mein erstes Auto auch. Geil. Geil, ey. Ja, fand ich richtig gut. Aber äh, von dem Wagen musste ich mich dann ziemlich schnell verabschieden. Den habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre nur gehabt. Weil der, der war, stand vor die ganze Zeit in der Garage bei dem Nachbarn. Er ne? also war Rentner, hat den Wagen dann abgegeben. Bei mir stand er den, dann die ganze Zeit draußen. Ja, typisches Ford-Problem. Ja, der fing halt irgendwann an zu rosten. Und dann ist er um den Tankdeckel drumrum, ist er ist der gerostet. Und ich war auf einmal Tankdeck, äh, tanken, steckte den Tankstutzen <lacht> wieder rein und auf einmal auf der, kruch, <lacht> durch. Ne? Ich mein Vater angerufen, ich sag so, Papa, ich sagst ich brauche ganz dringend ein neues Auto <lacht> ja und so sind wir dann zu dem 206 Plus gekommen ach das war das zweite Auto schon ja, der 206 Plus war mein zweites Auto ah, okay ja. und äh, ja dann schon der E90 dann der T5 nach dem T5 kam dann jetzt der Peugeot Boxer den wir uns ja äh, Anfang letzten Jahres zugelegt haben und Mitte letzten Jahres habe ich ja noch einen Peugeot 505 gekauft und äh, den haben wir ja wirklich ein Jahr lang fertig gemacht mit einem Kollegen zusammen, mit dem André. Der hat mich da tatkräftig unterstützt und äh, haben den ja einmal komplett restauriert, einmal richtig schick gemacht. Und er stand ja dann
0: auch äh, letztes Jahr auf der Essen-Motorshow. Das, ja, das ist ja auch generell eine Leistung. Ne? Ein Auto über die Saison fertig bauen, ja. zu keinem Treffen fahren. Niemand hat das Auto gesehen, aber instantly es ist mir auch echt schwer
1: gefallen. Es ist mir richtig schwer gefallen. Einfach, weil man noch den Hintergrund hat. Ich habe früher meine Seite gehabt, wo ich immer alles gepostet habe vom Auto. Und es ist ja immer für jeden schön, wenn man zeigen kann, guck mal, ich habe das neu am Auto. Wenn man dann Bestätigung kriegt von anderen Leuten, das ist das ja doppelt schön. Und der Wagen, wir haben erstmal versucht, die Technik alles in Ordnung zu machen. Wir mussten erstmal TÜV neu machen und so einen Kram. Und dann bin ich hingegangen und habe erstmal Teile gesucht, ne? Teile ohne Ende habe ich gesucht. Und das hat einfach schon extrem lange gedauert. Und als dann die ersten Bilder vom Lackierer kamen und als ich beim Lackierer auch war, ist das so schwer gefallen, keine Fotos davon zu posten. Das ja, kannst also, du mir nicht vorstellen. Man hat da nichts von mir sehen, ne? Das also, ich musste also. die Fotos echt schnell wieder auf vom Handy löschen. Ich glaube, hab <lacht> ich, glaub, ich habe die dir, glaube ich, geschickt gehabt, Max. Ja, hier ne? und da gab's was. Äh, äh, um die einmal so zu zeigen mhm. und auch. Mal zu hören von anderen Leuten, weil die Farbe ja auch sehr gewagt ist. wenn man nimmst sie Gott, gut gewagt, aus, ne? Dann wohl. Aber, aber
2: <lacht> ganz kurz, die Farbe finde ich ja mega, ne? Steht auf dem Auto mega gut. Also Ja, aber ich habe echt Schiss gehabt, ne? Also
1: der Lackierer fragte auch, sagt dann, Nils, bist du dir wirklich sicher?
0: <lacht> ich war ja von dem Serienlack, der war ja eigentlich so eierschale irgendwie, ne? Ja, ja, war das? war so? mir ein bisschen zu langweilig. Ja, so ich, beige, da war ich ja ganz da war komisch. Ich ja ich der, 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 gerade der bei sowas schlicht, fand ich ja richtig cool. Gerade wo auch schon das Fahrwerk dann drin war. Aber dass die Farbe dann in echt doch so kickt, ne. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja direkt gesagt, von mir, oh, wolltest du wolltest das nicht lieber als Folie machen, ne. Aber dann. Aber ich habe die Farbe gesehen, selber, krass. Ich habe die
1: Farbe selber auch noch nie live vorgesehen. Ich habe die einmal bei Google habe ich so eine ähnliche Farbe gesehen. Ich wusste aber nicht, ist das der da genaue Farbton. Da habe ich zum Lackierer gegangen und sagst, du gib mir mal den Farbfächer her. Ja? Jetzt gucken wir mal, was so an Ralfarben, was da Gutes dabei ist. Ne, Weil ich wollte mhm. unbedingt eine Ralfarbe haben, weil die Farben hast du ja damals schon gehabt. Ne? Mhm. Und ich wollte jetzt keinen keinen super Effektlack nehmen, keinen Metalliclack. Ich finde auf so einem alten Auto... Das gehört da irgendwie nicht drauf, ne. Das war ja. damals nicht so, ne. Das ist auch, das ist eine
0: ganz abgefahrene Farbe, aber es kommt total authentisch auf ja, dem alten Auto rüber.
1: Ja. Du, du hast diese Farbe auch, ganz, 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 ganz oft bei alten Amis gehabt. Also wenn ich genau diesen ja. Farbton gesucht Boah, habe, gar nicht. Echt? hast du den wirklich auf alten Amis, Ach, so okay. 50er, 60er Jahre, hast du diese Farbe ganz oft gesehen.
0: Ne? Ja, das, das stimmt. Die waren zu der Zeit eher, oder auch hier das, das Elvis Cabrio, das war ja richtig rosa. Ne? Ja, stimmt, das war ja. rosa, ja. Ja, stimmt. Waren, alle
1: so farben so, so waren so ein bisschen
2: funky unterwegs, unterwegs ja. zu der Zeit. Ja, ja, auf, je also, ne?
1: auf jeden Fall, ich hatte diese Farbe noch nie live gesehen, habe mhm. die halt nur auf dem Farbfächer gesehen. Ich habe gesagt, die würde. Ja, bist du dir sicher? <lacht> du kannst mich noch mal mitten in der Nacht anrufen und sagen, du willst doch eine andere Farbe <lacht> haben. Ursprünglich sollte der eigentlich Schwarz-Uni werden, Hat mir jeder von abgeraten. Da habe ich mir gedacht, ey, eigentlich fährst du da Dinge so selten. Da kannst du auch mal eine Farbe nehmen, die richtig ballert, weil du musst den Wagen ja nicht jeden Tag sehen. Mhm. Ja, das halt was
0: anderes
2: Und das ne? ist das Gute tatsächlich. Ja, ja ich sag mal, ich wenn du das im Alltag nutzen würdest, würdest du vielleicht irgendwann sagen, boah, ist schon echt krass. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja, irgendwann nicht mehr, aber so selten. Also ich bin so, immer, ne? ich
1: bin auch so, ich bin Zwilling, weißt du? Ich bin generell immer ziemlich schnell gelangweilt von Sachen. Also auch okay. auch der Bus, der Bus hat ein ein Jahr lang war der weiß, ein Jahr lang war der grün. Mhm. Äh, ich habe meine Autos immer gewechselt so im zwei Jahres weil ich mhm. immer gelangweilt war. Ich wollte wieder was Neues haben. <lacht> Und das bei den Peugeot ist jetzt echt gut. Ich sehe den nicht viel. Ich bin den glaube ja. ich dieses Jahr zweimal nur gefahren.
2: Und das wenig
1: ja. Und äh, jedes Mal hat aber ein Highlight für mich ne. Das ist richtig, richtig schön. Also, da kommt ein Feeling rüber, ne? Das kann mir kein neues Auto geben, ne? Ja, ja das, ganz, ganz ehrlich, das unterschreibe ich direkt,
0: direkt auch. Ja. also, so ein altes das, Auto. die alten Autos, die geben einem so viel, das ist unfassbar. Du
1: kannst dir nicht vorstellen. Ich bin zum Lackierer gefahren, das Ding war komplett auseinandergeflattert. Wir sind ohne Scheinwerfer, ohne Stoßstange vorne. Die Polizei kam mir noch in die Gegend, die so, wo wollen sie hin, junger Mann? Ich sag's ja zum Lackierer, Ich vorne um Ecke. Ja, dann aber schnell, sagt er, ne? <lacht> der kommt, Karre komplett auseinander, auseinandergefleddert, ja. ohne Fenster drin, alles zum Lackierer gefahren. Und die Leute haben geguckt, wie verrückt. Vom Lackierer wieder zurück, zum ersten Mal mit der Farbe. Ey, ich stehe an der Ampel. Kinder jubeln, ey, voll cool ah, und geil. so, ne, mit der Farbe. Richtig, richtig geil. Ja, also, gerade diese, also auf Autotreffen und auf der Messe kommt die Farbe schon gut. Aber glaub mir, im normalen Straßenverkehr, wo du diese Farbe Tageslicht
0: nie siehst, mhm. nie.
1: Das Auto fällt so krass. raus, ne? Also, das ist echt heftig. Also du wirst egal wo du bist, du bist in der Karre so viel angeguckt,
0: mhm. ne? Ja, und da muss man auch sagen, gerade der also für die Hörer nochmal, Peugeot 505 ultimativ selten. Ja. Also ich kenne keinen zweiten, gerade und dann auch noch geschweige denn irgendwie modifiziert. Und das Auto guckt ja, sobald er ein bisschen tiefer ist, ja. der guckt ja so Pisse rein, der Wagen. Der mhm. hat ja
1: schon von Anfang an einen bösen Blick. Ja, der, also der, der Scheinwerfer ja ist der, der ist ist der schon. schon angepisst, das ja. stimmt. Und dann ein bisschen tiefer.
0: Ja. Und dann, ne, wenn du rumfährst, hast du ja hast du die Weißwandringe drauf, glaube ich, ne? Ja, also für für Day, für Day Daily, ja, wenn ich mal ja, eben ja. zur
1: Eisdiele fahre, habe ich die Weißwandringe drauf. Und ansonsten für haben die wir die ja... mega Geile. geil, ne? ja. Ja, weil es halt einfach schön einfach ist. Da so, sind ja, einfach ja, wirklich ja. die normalen Stahlfägen, Weißwandringe drauf und sieht halt schon ein bisschen schöner aus. Sieht schon geil aus, oder? Ja. Und hast halt auch keinen Stress, weil ist halt dann wie Serie, ne? Und was hast du treffenmäßig drauf dann? Ähm, treffen- und messenmäßig? Auch also sind
0: ja auch bloß Stahlfelgen, glaube ich, auch, oder? auch
1: nur Stahlfelgen. <lacht> ja. Etwas äh,
0: modifiziert.
1: Etwas etwas modifiziert, genau. Es 14 Zoll originale Stahlfelge, der Stern rausgetrennt, umgeschüsselt auf eine 16 Zoll äh, BBS-Betten. Ähm, ja, die hat uns der Matze von MW Wheels damals mhm. umgebaut. Es gibt für das Auto nichts. Also ein ganz beschissenen Lochkreis. x 140. <lacht> mit, mit einer Narbe. Oh, das man, ist da kannst das ich kein zweites ich Auto, nicht. was diesen Lochkreis ich hat. Auch, auch ein Nabendurchmesser. Ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie groß der war. Ich glaube, über 70. Ja. findet man eine Felge mit diesen Maßen. Oh, ja, nicht nicht. Nicht.
2: also nicht. Also wenig Aufwand betrieben für die Felgen. Ne? Also <lacht> Ja, welche welche Möglichkeit bleibt dir dann? Gehst ja, du jetzt ja. hin
1: und lässt einen Stern irgendwo anfertigen oder sagst du einfach Arschlecken, wir nehmen eine Stahlfelge, was ja auch zum alten Auto gut passt. Ja,
2: genau. Und schließt sie einfach um, ne? Ist doch geil, ist so geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe das Ding
0: ja dann äh, erste Mal auch live gesehen, fertig. Anlieferung ist ein Motorshow. Ich ja, hab ja, euch ja ja dann in, mich ja genommen, ne? ne? Genau. Kann man angerollt bitte, ich guck. Bah, Richtig Stand, will, ne? Mega. Ja. Ich war direkt Feuer und Flamme, ne? ja. Muss man sagen. Ganz, Kommt ganz voll. geil.
1: Ja, das Schöne ist halt, der Wagen hat auch einfach einen extrem guten Allgemeinzustand. Ne? Ja. Also Innenraum ist echt, wie geleckt der ja, ist, wie, ja. wie werksneu. Musstest es da auch nichts machen? Also sauber In, gemacht quasi oder? Also Innenraum haben wir darauf geachtet, dass der vom Zustand her sehr, sehr gut ist. Mhm. Ähm, das war mir extrem wichtig, weil du findest eine Innenausstattung nicht mehr. Also ich sag mal, Bleche kannst du immer noch irgendwie retten über einen guten Karosseriebauer. Ne? Oder du findest vielleicht noch Ersatzteilbleche im Ausland. Mhm. Aber eine richtig gute Innenausstattung komplett passend findest du einfach von diesem Auto nicht. Deshalb war mir die Innenausstattung echt fast das Wichtigste. Mhm. Ähm, und die war schon extrem gut. Wir haben viele, viele abgegriffene Teile im Innenraum gehabt. Der Wagen hat äh, knapp 80.000 Kilometer nur gelaufen. nichts ne. Auch nix, ne? Ähm, und dafür sah der echt richtig, richtig gut aus. Wie gesagt, die ganzen abgegriffenen Teile haben wir halt alle ersetzt. Da haben wir auch richtig lange nachsuchen müssen. Ich habe zum Beispiel einen Schaltknauf für 140 Euro. Nur der Schaltknauf, mhm. nur diese Gummierung, um mhm aus Kalifornien importieren müssen, weil du das hier nicht kriegst, ne? Das ist verrückt.
0: Das ist halt mit den Aber das sieht Autos, halt keiner, ne?
1: Ja, ja.
2: Das sieht keiner das das aus der Vernunft. Das, das schreibst nicht.
1: du ja auch nicht auf irgendeinen Zettel und sagst, oder erzählst halt jedes Mal, ne?
2: Ja, übrigens, aber der das ist Kalifornien, Knauf, ne? Ja.
1: Hallo? <lacht> das, ist, das interessiert im Endeffekt auch keinen, ne? Aber das, ich weiß das, ne? Das ja. ist, aber das war auch eine riesen, also es ist wie so eine Schatzsucherei, ne? Also, so Teile für so ein Auto zu finden, du setzt dich abends, ich habe mich nachts bei Ebay hingesetzt, ja, guckst dann Ebay Frankreich, Ebay England, mhm. Ebay Amerika und suchst dann nach Teilen. Hammer, ne? Und die Teile heißen ja auch alle anders. Wenn du einen Google Translator, keine Ahnung, Schalthebel eingibst, heißt das ja noch lange nicht das gleiche Schalthebel wie im ja, Französischen ja, ja. oder wie auf, äh, auf auf Englisch oder Spanisch oder keine Ahnung was. Mhm, ja. ähm, da suchst du
0: dich fusselig, ne? Aber, Aber ich, das, das macht ja, Spaß, macht's ja, ne? Genau, macht's ja voll aus, macht Bock. weil ganz ehrlich, jeder kann sich mal eben losgehen und kann mal jetzt so einen neuen Peugeot kaufen oder sich einen M2 kaufen oder keine Ahnung einen neuen GTI kaufen. Dann sagt er, oh jetzt hätte ich gerne den und den Spoiler da dran, hätte ich gerne noch die und die Lippe da dran, den Schweller, kann die, die Fällung, das Fahrwerk, genau. das, das, den Auspuff und das, und das und das und das und das. Und das Auto ist, wenn man jetzt sagt, ich gebe jetzt alles an Geld aus, ding ist nach einer Woche fertig. Ja, ja. ja. Wenn es ja. Ja. Ankommt, ja. so ankommen lässt, dann ist das. Und dann ist es ein emotionsloses Auto. Und so Was die meisten
1: Leute dann auch nicht auch nicht lange haben. Genau. Ja. Ne?
0: Ja. Das ist auch krass. ne? Und so, so, das Auto wird dich noch nicht verlassen. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ja, schauen wir mal, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: er aber wenn der Richtige kommt mit der richtigen Kohle, dann er ist er is weg. Also wenn, also wenn ja, er hast ihn jetzt? So fertig. Ich, ich hab,
1: also fertig habe ich den jetzt echt seit Essen-Motorshow. Also der ist echt, glaube ich, drei oder vier Wochen vor der Essen-Motorshow ist er erst komplett fertig geworden. Und wie gesagt, ich bin nur noch nicht viel gefahren. Ne? Ich also bin jetzt noch echt, so aber im Besitz ich auch ist er jetzt, ja, hast
0: jetzt ein Jährchen, glaube ich, ne? Im Besitz ist er
1: seit letztes Jahr Juli. Mhm. Ja, mhm. seit Juli 2000, nee, vorletztes Jahr, Juli 2018,
2: genau. Ach. Abschussliste. Ach,
0: was? Aber so lange hast du den alten Bock schon? Der ja, Juli 2018 und 2019 stand der erste Monat. schon. Ich muss sagen. Ja, stimmt. Ja, man muss ja auch.
1: Wir sind ja schon 2020 jetzt. Ne? Ja. ja, das ist mir schon klar. Ja. Hast du den echt ein ganzes Jahr gehabt und nichts gemacht? Der stand echt eine ganze Zeit lang, weil ja. wir erst die Technik gemacht haben. Ja, genau. Weil ich habe keinen TÜV gekriegt auf den Wagen, weil mir... Der Knopf für die Nebelschlussleuchte fehlt. Also, der war defekt und ich habe keinen neuen mehr gekriegt. Und da hat der TÜVer gesagt: Ne, ohne, also, wenn Nebelschlussleuchte muss funktionieren, muss ja. da sein, ähm, ohne gebe ich dir keinen TÜV. Und dann habe ich ein, einen Nebelschlussleuchtenknopf in der Schweiz gekriegt. Aber habe ich mich, habe ich auch zwei oder drei Monate lang nachgesucht, bis ich einen gefunden habe. Und so lange hat der Wagen halt auch keinen TÜV gehabt. Ne? Ja, und im Winter wollte ich ihn halt nicht fahren. Mhm. Ja, also nach Juli waren ja dann drei Monate vorbei, ne? dann fährst du ja, ja, ja auch ja. nicht im Winter mit so einer Karre, ja, ja, klar. weil er ja auch schon ein bisschen Rost hatte das ne? und äh, da dachtest du, äh, ne dann machst du die ganze Sache nur noch schlimmer, Da hat der äh, Karosseriemeister nachher noch mehr Arbeit, ne? mhm. das muss nicht sein.
2: Mhm. Ja. Jetzt fährst ja. du aber auf, auf Saison wahrscheinlich, oder? Nee, der
1: ist noch komplett ist? angemeldet, ja. Ah, okay.
2: Ja, ASK, noch ja,
1: der 30 ist auch ganz Jahresangemeldet. Ja, weiß nicht. Ich, ich, bin. Der kostet mich momentan nicht viel im Unterhalt. Das geht eigentlich. Ähm, und ich möchte ihn, wenn ich bock habe, will ich den fahren.
2: Ne? Ich meine, es gibt ja auch äh, schöne Tage im Februar oder auch schöne Tage noch im Oktober ja, oder so. Ne, klar. Definitiv. Deswegen, hab ich habe mir auch gedacht, es gibt noch so viele schöne Tage spät und früh im Jahr. Man soll ich meine Praline auch ganz Jahresangemeldet. <lacht> <lacht> Ja. ja, ja, ja. ich will den fahren auch. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Und so gezeigt werden die Pralinen. Und wenn du dann wenn du
1: dann mal zwei schlechte Monate oder drei, vier schlechte Monate im Jahr hast für die Zeit. Das ja ab macht den auch, den auch einen, ey, Nee, ja.
2: das ist auch scheißegal oder? Nee, ist richtig. Sehe ja, ich also. auch.
1: Und so kannst du auch mal bewegen, weißt du, dann hast du keinen Stress, wenn du naja. dann doch mal irgendwo anders hin willst oder mal zum Kumpel in der Halle was machen willst. Dann hast du die Karre nicht abgemeldet, sondern kannst du den auch mal irgendwo, irgendwo rüberfahren ja, oder ja. keine Ahnung was. Ne? Ja. Das äh, bereitet uns einem auch mal Kopfschmerzen. Musst wieder irgendwo rote Nummern besorgen. Ja, das, keine das Ahnung, hatte ne?
0: ich schon ein paar Mal. Ne? Weil der EOS ist ja auf Saisonkennzeichen und da musste man mal Halle wechseln da muss, oder der musste mal irgendwo hin oder vielleicht mal zum Lackierer oder irgendwie sowas. Das ist immer da mit Umstand
1: Immer.
0: Auch Essen Motorshow. Also der, der Wagen
1: war eigentlich ursprünglich komplett angemeldet, weil ich gesagt habe, der muss irgendwie auf die Essen Motorshow. Mhm. Und im Notfall fahre ich das Ding selber zu Essen-Motorshow. Ne? Mhm. Und da war eigentlich der Hauptgrund, warum der noch angemeldet war, weil ich wusste, im Dezember muss er da stehen. Mhm. Ne? Dann habe ich dem Sven Schulz versprochen. <lacht> der hat auch die ganze Zeit richtig schön Druck gemacht. Ne? <lacht> Kann ich mir bei dem gar nicht vorstellen. <lacht> ja. Nils, nee, schaffst du das wirklich? Sagst du, ja, 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 versprochen. <lacht> ja, ja.
0: Ja, aber der, der ist ja klar. Weil hättest du jetzt dann ne, nicht gesagt, hätte er direkt noch... 25 Leute im Betto gehabt, die ja scharren, mit der Hufe scharren und immer ja, fragen, ist schon ein abgesprungen? Ist doch noch ein Platz frei? Ist ja, noch klar. Frei? Hä, kann ich nicht. Ich glaube, das hört er kurz vor der ersten Motorshow hätte das 50 Mal am Tag, glaube ich. Ja, ja. Das ist schon verrückt. Also Motorshow, ein Andrang auf Motorshow ist schon Wahnsinn.
1: Also ganz ehrlich, war auch immer mein Traum. Ich gehe schon auf die erste Motorshow, seitdem ich 15 bin. Ja Damals, wo noch die Stripperinnen auf der Essen-Motor-Show waren, ja. Ja, wo du noch so Schmuddel-Shows hattest. mit
0: Detlef ne? und Werner, das Thema hatten wir auch schon mal. Und ja. äh,
1: ich glaube, seitdem ich mich wirklich mit Tuning beschäftige, seitdem ich ein eigenes Tuning-Auto hatte, war das für mich immer mein Ziel, einmal das ja, Auto auf der Essen-Motor-Show, damals gab es noch keine Tuning-Experience, aber einmal das Auto auf der Essen-Motor-Show hm. da stehen ja, zu haben zum Ausstellen.
0: Echt jeder von, ne? Ja, also das, das war echt. echt für mich, das wollte ich einmal erreichen, ne? Ja, das ist, gerade wenn man hier aus Ecke kommt und dann einen so lange schon begleitet, weil ich meine, die Motorshow gibt es schon seit 52 Jahren und irgendwie hat jeder auch als Kröter schon mal Kontakt damit gehabt, ne? Klar, ja. Ja. Das ist ein absolutes Highlight, ne? Das ist Wahnsinn. Und ich habe ja gesagt, seit, seit meinem zwölften Lebensjahr bin ich jedes Jahr auf der S-Motorshow gewesen, außer einmal. Ja. Aber da warst du aber auch in unmittelbarer Nähe. Ja. Direkt im Atlantis Hotel des ja? Kongresses. Direkt daneben war ich auf Montage. War ich am Malochen. Ja? Und den ganzen Tag laufen die Kackfressen an mir vorbei zur, ja? zur Motorshow. Ich hatte mir mal gleich schmeiße die Flex hinterher. Ey, ey. Ja, das war richtig bitter, ey. Wow. Ja, das ist nicht so geil, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Man hat sich bestimmt auch viele Fragen, die dich nur oberflächlich von der Marke Low Madness kennen. Mhm. Ähm, was war denn eigentlich dein Plan A? wenn jetzt nicht der Gedanke gekommen wäre, von wegen irgendwann, ich mache jetzt Automotive Apparel.
1: Also mein ursprünglicher Plan war Ja, mein Vater war immer mein Vorbild, ne? Also mein Vater ist Kaufmann. Und mein ursprünglicher Weg war eigentlich gedacht, so wie man sich hat immer so für sein Kind vorstellt. Äh, Gymnasium, Abitur Studium und danach irgendwo in einer festen Anstellung irgendwo arbeiten. Ne? Das war so mein ursprünglicher Weg, den meine Eltern für mich vorgesehen hatten, mhm. den aber auch ich für mich eigentlich vorgesehen hatte, weil ich das schon immer toll fand, was mein Papa gemacht hat. Und äh, da wollte ich eigentlich ursprünglich auch hin. Also wirklich Kaufmann, ne? ähm, Aber äh, ich weiß nicht, ob du dich damals noch an Stromberg erinnerst. Ähm, er hat damals einen Satz gesagt: äh, Als Chef wirst du geboren, ne? Und äh, irgendwie ist das so bei mir hängen geblieben und ich hatte irgendwie auch immer die ganze Zeit das Gefühl, du musst was anderes machen. ne? Also du bist nicht so der Typ für dieses mhm. Angestelltenverhältnis. Ich bin nur also generell ein sehr kreativer Mensch und äh, ich wusste einfach, im Inneren, das ist irgendwie nicht so, doch nicht so der Weg, den du dir eigentlich vorgestellt hast. ne? Deshalb irgendwann diese Blutgrätsche, die ich dann da gemacht habe, ne, und dann
0: doch in eine ganz andere Richtung gegangen bin. Ne? Mhm. Ja, so ein Nummer sein von einem großen Betrieb. Erfüllt einen dann halt einfach nicht, ne? Kann ich schon nachvollziehen. Doch, ich denke für, für viele Leute schon. Logisch. Ne? Hab jetzt halt aber aber für,
1: bisschen, für mich persönlich ja. in, de, in dem Moment nicht, weil ich einfach da meine Kreativität nicht mhm. ausleben kann. ne? Weil du kannst halt nicht einfach das machen, worauf du Lust hast. Ne? Ich kann jetzt, weiß ich nicht, mein Zeug hier heute stehen lassen, fang aber, setz mich heute Abend um ein Uhr noch mal an den Rechner und mach da noch Sachen fertig. Ähm, kannst halt in Normalen Angestelltenverhältnis halt nicht machen. Ne? Und diese Kreativität, also gerade auch dieses Nachts, was machen, mhm. ähm, das habe ich so drin, ne? Das ist äh, ganz verrückt. Ne? Also ich habe da einen ganz komischen Tagesrhythmus, mhm. ähm, auch mit Treffen, ne? Also dieses, dass du sagst, so, boah, ich gehe jetzt heute Abend um 9 Uhr schlafen, ja, ähm, bin aber morgen früh um 4 Uhr schon wach, weil es um 5 Uhr nach Belgien geht und sowas. Ne? Ähm, ich mag das. Also so jeder Tag ist für mich auch einfach ganz anders, ne? Hm. Kein Tag ist wieder wieder andere. Ne? Man sagt
0: ja immer so diese tollen Floskeln, von wegen, ja, ja, selbstunständig, das ist ja schon richtig. Man arbeitet schon sehr viel und auch meistens mehr Stunden als, ich sag mal, der normale Angestellte irgendwo, aber man hat schon auch viele Freiheiten, die man sich nehmen kann. Ne? Gerade wenn man das mal spontan sagt, auch oh, weißt du was, nee, heute mache ich mal nicht. Weil ich jetzt vielleicht gestern habe ich passend mal lockt, habe paar Ziele erreicht, jetzt mache ich mal heute oder morgen einfach mal gar nichts. Da ist ja wieder auch das Schöne daran. Ne? Hat alles so seine vielleicht Vor- und Nachteile.
1: Definitiv, ne? Aber wie du schon sagst, man arbeitet auf jeden Fall mehr, als man das normalerweise tun würde. Aber für aber einen man selbst ist
0: das noch was anderes. Genau, ne? wenn der eigene Nachname auf Rechnung steht, ist das schon was anderes. Genau,
1: also du tust das, du tust das einfach für dich selbst, und ne? das ist nochmal ein ganz, 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 ganz großer Unterschied, ne? Hm. Dann macht man das auch gerne und vor allen Dingen mir kommt meine Arbeit gar nicht so vor wie Arbeit. Natürlich das Pakete packen, ja, das kommt mir vor wie Arbeit. Ne? Das <lacht> macht natürlich jetzt nicht so mega viel Spaß, aber alles andere drumherum das kommt mir nicht vor wie Arbeit, ne? Das, das heißt ist so ein für, Hobby, ne? Halt angefangen hat, hat, genau. 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 Ja, genau. Also ist für mich echt eine Leidenschaft. Es ne? ist nicht wie Arbeit, du musst das jetzt ne? und so machen. Ne? Ja. Das ist schon ein cooles Gefühl, glaube ich, ne? Und das so hat. Auf auf jeden Fall. Wie gesagt, auch gerade auch mit dieser freien Zeiteinteilung, mhm. ähm, das ist schon wirklich, wirklich toll. Ne? Wenn du dann einfach mal sagen kannst, im Vormittagsbereich so, ähm, heute gehst du mal heute Vormittag ach, äh, einkaufen und gehst nachmittags dann arbeiten mhm. oder mal andersrum, wie es dir halt gerade passt. ne ähm, Das sind natürlich Freiheiten, das ist echt toll. ne Also da kann sich gerade so ein kreativer Mensch kann sich da
0: extrem gut drin ausleben. Ne? Ja gut, aber das hat man sich ja auch irgendwann erarbeitet oder halt verdient, weil du hast ja ne, vorhin erzählt, wie das alles angefangen hat. Drei Jobs, also mit low -Man, drei Jobs und nur Vollgas und hier und da. Und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, dass man sich das halt auch dann so erarbeitet hat, dass man an so einem St Punkt ist, wo man jetzt ist, dass man sich diese Freiheit noch nehmen kann. Ne? Weil das ist, glaube ich, sehr schwierig, wenn man aus dem Nichts mit irgendwas anfängt, was startet und sofort sich auch viel Freizeit gönnen kann. Ich glaube nicht, dass das großartig funktioniert. Nein,
1: auf keinen Fall. Aber ich bin auch noch lange nicht da, wo ich gerne hin möchte. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Und darf sich, auch ich darf mich nicht zu lange ausruhen oder, oder mir zu viel Zeit einteilen. Mhm. Ähm. Dann komme ich, ne? komm ich auch nicht genau. mehr weiter. Ne? Also mhm. Da muss man schon irgendwo so die Wiege finden äh, oder ein gesundes Maß dafür finden, ne? dass man trotzdem noch weiter vorankommt. Weil man möchte dann natürlich nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern sich halt permanent weiterentwickeln.
0: Ne? Ja, wer rastet, der rostet. ne? Und ja. wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. ne? Ja, ja. Mit der Ach, so, sieht's so sieht's aus. So sieht ja. das doch aus, wurde ich doch mein. Ja. <lacht> Ach ja. Ja, guck mal, wenn man doch so kreativ ist wie du und man jetzt selbstbestimmt, dann kann man auch noch mal, ich war ja ganz erschrocken, Einfach mal just in diesem Moment aus einer Laune heraus einen zweiten Instagram-Account machen. Aber was ist is denn damit los? Das habt ihr auch gesehen, ja.
1: Ja, äh, ganz verrückte Geschichte, nein, Spaß. Geht eigentlich mehr um die, <lacht> Geht eigentlich mehr um den Algorithmus von Instagram. Äh, unser Low eigentliches Low Madness-Profil ist ja eigentlich entstanden durch äh, Posts von Autos. Wir haben ja früher ganz viele Autos gepostet, mhm. worauf Leute reagiert haben. Ähm, davon sind auch ganz, ganz viele Leute halt auch in dem Account drin. Und äh, das ist für uns momentan ein kleines Problem, weil diese Auto. Wir haben jetzt unseren Instagram Account, habt ihr wahrscheinlich gesehen, ein bisschen umgeworfen. Das war halt wirklich nur noch die fashion posten mm. und gar keine Autosachen mehr. Und äh, es reagieren aber. Ja, wie soll ich das sagen? Also, du hast halt,
0: reagieren im, also vermute ich jetzt im Verhältnis der Followerzahl zu wenig von diesen Followern auf die Fashion-Posts. Genau. Und weil dann du hast schränkt viele, der Algorithmus automatisch die Reichweite ein.
1: Genau. Also es sind halt zu viele Leute, die halt noch sich nur für reines ja, Auto ja, interessieren. Ja. Ne? Die kriegen dann unsere Klamotten gezeigt und reagieren dann halt nicht drauf mit einem Like oder mit einem mhm. Kommentar. Und so drosselt der Algorithmus halt dann auch extrem die Reichweite. Ne? Deshalb wollen wir gerne einen zweiten Account äh, hochziehen, wo wir wirklich nur das reine Fashion-Brand in in den Vordergrund stellen, ähm, wo wir dann auch kleine Einblicke zeigen, wie wir was produzieren. Ah cool, äh, interessant, das ist gut. Ne, einfach so ein bisschen transparenter sein mhm. für den Kunden auch, gerade der sich halt wirklich nur für den Modebereich interessiert.
2: Ne? Wie heißt die Seite?
1: Ähm, die der Instagram-Account heißt LowMadness-Co. Mhm,
2: okay. Also mal reingucken, lohnt sich dann scheinbar in Zukunft. Genau. Liken, teilen,
0: subscriben. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
2: Das CO steht wahrscheinlich für Company. Oder?
0: Genau, richtig. Boah, voll auf Scheibe, Kollege. Du bist echt so pfiffig. Ah. So richtig pfiffiges Geld. <lacht> ja, ne? Das ist echt. Ja, meine. herrlich. <lacht> ne? Und wo wir ein Thema sind, like, teilen, subscriben. Nicht nur bei Low Madness, nicht nur bei Low Madness unterstrich CO, Company, sondern natürlich auch wie immer bei Zeche Klatsch.
2: Und auch abonnieren, Freunde. Ne? Weil ja. wir haben, äh, bei eurer Podcast-Plattform des Vertrauens. So sieht's aus. Wir uns immer über ein Abo. <lacht> <lacht> Ja, ich würde sagen, ne? das war eine
0: sehr schöne Zeit hier. Ne, Wir sitzen ja hier in deinem schon wieder, fast vergessen jetzt hier zu erwähnen, wo wir eigentlich sitzen. Wir sitzen ja nicht in unserem Studio, wie sonst?
2: Tonstudio, ne? Genau.
0: Sondern wir sitzen ja in dem Ladenlokal, was es ja auch ganz wenige nur gibt. So viele Laden äh, oder Stores von von Automotive Apparel gibt es ja gar nicht. Ja, ne? nur
2: online meisten eigentlich, ne? ne? Genau, die meisten haben
0: nur online. Mann, Mann, Mann. Du bist schon ein heftigen Typ, du.
2: Ja, kann man auch immer vorbeikommen hier, so, ne, Oberhausen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch ab Mittwoch haben wir jetzt äh, wieder geöffnet den Laden. Äh, wir hatten ja lange Zeit zu, wegen Corona. und ne, man Kann muss ich mir halt nicht, gar
2: nicht vorstellen. Da war ja,
1: ja. Man muss ja gar nicht, wie, die, <lacht> wie wo da die Reise hingeht. Da ja, gibt ja auch ja, gar, ja. Keine, gar keine äh, Seiten, wo du mal nachlesen kannst. Das und das musst du jetzt erfüllen, um mhm. wieder aufmachen zu können. Mhm. Ne? Und äh, da wir hier auch noch ein bisschen umgebaut hatten, weil der Lager wieder größer werden musste, äh, ja, haben wir die Zeit genutzt, um jetzt hier wieder einmal alles schick zu machen Gut. und am Mittwoch, also
0: quasi gestern,
2: ne, Zeitreise, genau äh, ist, der, ist
0: der Laden dann ja, äh, wieder ja. geöffnet. Ne? Also Leute, Oberhausen zum Eisenhammer 8 bei Low Madness, mal vorbeischauen. Ja, ne? cooler Laden. Da erwartet euch ein sehr freundlicher, sympathischer Typ.
1: Meistens zumindest. Meisten.
2: <lacht> so, in diesem Sinne, ich verabschiede mich in aller Freundlichkeit. Ja, ich mich auch. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Hab mich sehr gefreut, Leute. Super. Ja, uns auch. Sehr schön. Und dann das halt doch. Bis demnächst. In diesem Sinne, tüsschen, ne? Tschau. Ah, <lacht> super. Ja, fand ich fast, fand, ich,
0: fand fast noch besser als die erste Runde. War richtig dumm, ey. Ja, mega. Ich hab mir auch gedacht. Du, Alter. Und